0: ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at armyhistory.org. That's armyhistory.org. Buonasera a tutti amici, buonasera, è inutile ormai che dico buonasera perché tanto siamo solo registrati, non c'è nessuno che ci sta sentendo parlare eh, in Beh, questo ma magari momento magari ci
1: sentono di sera, che, che ne sai?
0: Magari ci sentono di sera, quindi buonasera a eh. chi ci ascolta di sera eh, Potremmo fare una citazione da Truman Show, no? Com'era? Buongiorno, buonanotte, buon riposo, buon pomeriggio, com'è che era? Nel caso non ci mm. rivedessimo, vabbè
1: Se non ci vediamo speriamo sia colpa tua,
0: com'era? Non mi
2: ricordo
0: <ride> No, non credo fosse così No, infatti, infatti ah, Comunque, chi sta sentendo sicuramente in questo istante in cui stiamo registrando è, è Matteo Scannavini Ciao a tutti Marco Valle
1: Buonasera, o buon pomeriggio, o buona, o buona mattina, o buonanotte, chissà Comunque, ciao
0: E anche Matteo Cadedu, che torna a farci compagnia questa sera Yes Ciao a tutti
1: Mamma mia, sono sommerso dai Mattei è vero, oh, sì. no.
0: Di no. solito quello fuori luogo è Lewis perché lui inizia per L. Non ti senti esatto. fuori luogo tu questa sera?
1: Ma mi, sento, mi sento estremamente fuori luogo, cioè, vai me ne vado. No. Mi
0: trovo, mi trovo
3: tutto qua. Beato tra i Mattei. <ride> oh,
0: dai. Bene, bene. Allora, ragazzi, cominciamo questa puntata registrata con la solita... Temutissima domanda che questa sera verte in Qual è il sequel cinematografico che ti è piaciuto di più? Cominciamo da, da Matte Cadedu.
2: Ah, Subito a me la, la patata rovente Vabbè, Iniziamo bene Come ho già detto prima, mentre si chiacchierava Prima di iniziare Dopo un trentennio di film è difficile scegliere un sequel che ti sia piaciuto Uh, tra tanti che ne hai visti. Mentre ero lì che ci riflettevo devo dire che ho apprezzato molto Ritorno al Futuro 3 l'ho trovato più completo, nonostante il primo uh, quando è uscito ha uh, creato un mazzo da seguire per i decenni a venire, il 3 era più uh, pensato, più studiato, più corposo come trama Uh, più, più complesso vogliamo anche più sfaccettato Ci sono, non era soltanto incentrato sul povero ragazzo che deve tornare a casa ma sul uh, non modificare la storia, e gli eventi e in più era studiato con una certa intelligenza cioè piazzando um, una macchina del tempo in un periodo in cui non c'erano macchine. cioè il grosso problema che c'è stato in quel film lì è che non c'era la benzina per alimentare il motore
0: Eh sì, 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 sì. e da lì. Quindi hanno dovuto trainare
2: cavalli oppure c'erano. in più, portavi dietro degli elementi, un background fatto dei due precedenti capitoli, quindi c'era già un po' di cui poter parlare, un po' di carne da poter mettere al fuoco, ecco,
0: certo, assolutamente. Eh. E Matte scanna,
3: allora sono stato molto indeciso. Sono uno che generalmente apprezza i sequel più della della persona media Spesso ritornare nei mondi che mi sono piaciuti è una cosa che apprezzo particolarmente Dopo molto battibecco interno però devo rispondere a quello che è uno dei miei film preferiti di tutti i tempi E soprattutto anche da un punto di vista emotivo E quindi cambiando idea all'ultimo vi rispondo che il mio sequel preferito è Toy Story 3
0: Ah, no. bello, beh, Toy Story te. È molto Ti ci rivedi
3: bello. in quelle storie lì? Moltissimo. E, cioè, è inutile dire quanto sia stato. Cioè, Mi sono piaciuti tutti e tre i Toy Story, per carità. Ci sono cresciuto assieme, ma appunto esserci cresciuto assieme, assieme al personaggio di Andy, mi ha dato sempre molta empatia e cioè, sempre, ho sempre molto, mi sono sempre molto immedesimato. E il 3 secondo me, è veramente. È probabilmente il mio film d'animazione preferito secondo forse dopo Raleone. Leone eh, però eh, mi, mi fa sempre commuovere è divertente anche è epico, cambia completamente l'idea di quello che era Toy Story da una storiella simpatica a un qualcosa di effettivamente anche molto cioè il finale con la scena nella fornace è veramente una roba molto pesante e però anche molto bella e molto di impatto quindi sì. me lo cercare... trovo
2: per citare Big Bang Theory, hai pianto anche tu quando i giocattoli si tenevano per mano nella fornace?
3: Sì, 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 sì
2: assolutamente, assolutamente
3: sì. E, mentre invece non ero stato un grandissimo fan del 2, che lo trovo il più debole dei 4. Però, però sì, ecco, Toy Story 3.
0: Bene, no, ecco, cioè, Toy Story 3 forse è un po' il Toy Story della maturità della Pixar, perché come cioè, il primo è stato proprio il primo film in assoluto, e il primo lungometraggio, il secondo sì è quello un po' più debole E il tre invece c'è già la Pixar che era veramente in grande spolvero
3: Quegli anni lì erano gli anni della Pixar ne parlavo l'altro giorno, l'altra sera con un'amica eh, effettivamente quanto era un evento quando uscivano i film della Pixar e ogni anno erano film che al di là di vincere magari l'Oscar dell'animazione senza, se, senza come dire colpo ferire erano spesso anche film che potevano essere in contenzione anche per eh, il premio globale come è stato, mi sembra, app sia stato uno dei primissimi film, di. se non il primo film d'animazione, uno dei pochi film d'animazione, scusate, a, a essere nella competizione per il miglior film. Quindi invece adesso sembra che anche questo Elementals che sta per uscire, le recensioni non sono assolutamente buone e gli ultimi film, per quanto non abbia mai visto una ciofeica da parte della P- Pixar, però, certamente, sotto Sì, sì, cioè, diciamo dimenticabili, sì, uh, l'ultimo, l'ultimo rimasto magari proprio nella, n- n- nella pop culture in una maniera importante, secondo me, è stato Inside Out, se dovessi proprio dire.
0: Per me eh... Inside Out, punto massimo toccato dalla Pixar.
3: Addirittura. Quello
0: non... emozioni, no. giusto? Sì, per me è eccezionale. No, sh-
3: non sono molto d'accordo, però comunque cioè, è, sicuramente, è sicuramente un gran bel film. Mentre però invece adesso. Sì! Cioè, se vai a leggerti gli ultimi film al di là. No, in verità una ciofeca io l'ho vista. Che è Lightyear, che per me è una roba inguardabile. Veramente mm. mi sono sentito quasi offeso da quel film. Eh, è terrificante,
0: eh? è, è, è terrificante. bruttissimo,
3: sì. però ti dico: è, è, è dall'epoca forse di. Cioè, appunto, Inside Out 2015, Coco 2017 che è stato molto bello. Però dopo si va appunto a, a Toy Story e con gli anni lì abbiamo avuto, in, t- in quattro anni di fila, vi dico, Ratatouille, Wally, Up e Toy Story 3. Sì,
0: Vabbè. sì,
3: sì. Cioè, rendetevi conto di che livello era all'epoca. Adesso fanno Soul, uh, Turning Red, fin carini, eh? anche Luca è simpatico.
0: Sì, però,
3: però finisce.
2: Però. Lì certo, eh, vabbè, però erano su un altro livello, ugualia, poi erano su un altro
0: livello, sì, è, è in to story 3 che c'è la scena del, dell'asilo nido, sì. quella che è tipo sì, un mattatoio sì. che, con, con i giocattoli che vanno al macello lì dentro, con i bambini sì. che sì. si è
3: ambientato, è ambientato lì dentro per la maggior ma...
2: parte, ma con, ride, con temi ride. importanti, cioè gli ultimi arrivati vanno sacrificati col tempo Passerai a uno studio superiore. Insomma, erano anche studiati, ecco sì, sì, sì grazie,
3: grazie. Ma
0: andiamo avanti perché sta diventando un episodio. Di ah, de oggi, Giochiamo oggi sulla Pixar esatto. E Marco,
1: Ma dunque, visto che il buon scan mi ha liberato mm. il, il, lo slot, direi che, <coughs> che ci stavamo picchiando. Fra virgolette, per i nostri sequel preferiti, io molto banalmente vi dirò. Eh... Jurassic Park 2 The Lost World perché mi, mi, mi è piaciuto tantissimo sia il romanzo sia i, i film molto di più del primo perché, eh, perché a me Jurassic Park piace a perché ci sono i dinosauri mi piace b per il parco dei dinosauri ma la cosa che mi piace tantissimo è il, Le cose abbandonate e poi ricom- riprese dalla giungla di... e la scena del, del, diciamo, del villaggio del, del Workers Village di, di, di Jurassic Park 2, secondo me, è una delle cose più fenomenali che esistano. Cioè, proprio... E mi piaceva questa cosa di Isla Sorna che era rimasta tutta. Quasi incontaminata, dove si è creato questo ecosistema qui, soprattutto il finale, quando c'è la barca che va con il sull'albero, tutti gli animali si fanno gli affari loro. C'è cioè tutto un po' così. Sì. Ok, mi eh, ma... è piaciuto, piaciuto tantissimo.
0: Ma Isla ah. Sorna era anche nel terzo? Nel, ter... Sorna... nel terzo c'era un'altra isola, mi ricordo. Nel
1: terzo era sempre Sorna.
0: Sempre sì. quella, ok, era sempre
1: Sorna perché Nublar. È e poi ci stavano facendo il Jurassic World
0: sì. okay, ok ok
3: guarda Marco eh, ti voglio bene per aver detto questa cosa perché comunque è un film che è sicuramente apprezzato ma eh, soprattutto su internet adesso che ormai è tutto bianco nero roba del genere ci sono molti che non, proprio non lo, cioè, lo considerano veramente un sequel sottotono ha, ha dei difetti che da adulto vedo però e non sì. posso dire che mi piaccia più del primo però ho passato 20 anni della mia vita, 15 anni della mia vita, a pensarlo che fosse più bello, anche perché il Jurassic Park è del 93 cioè. e io sono dell'89, e m- m- insomma, il mondo perduto essendo uscito qualche anno dopo, insieme al 97. Cioè, per me, proprio quando ero piccolo mi ha colpito proprio in pieno. Mi ricordo di vederle pubblicità con mio padre, eh, siamo andati al cinema a vederlo. È un film che veramente secondo me Riesce a cambiare l'idea del primo E proporre qualcosa di nuovo Esatto e... come è stato il romanzo
1: Perché il romanzo sì. anche Tra l'altro il romanzo ha un po' retconato Perché quello che era successo Tipo Malcolm nel, nel, nel romanzo Primo Infatti non sapevo dove mettermelo Il fatto che ci fosse Malcolm nel secondo romanzo Poi lì il film è venuto Ovviamente dietro Perché okay.
3: Sì, sì, sì. Non voglio però... spoilerare per chi non ha letto il no, libro. Va diversamente da, mm-hmm. dal film.
1: Sì, va no, da però
3: è sì. molto bello. Alcune delle scene, secondo me, più iconiche, eh, davvero, poi comunque spostare spostare scusa, il focus su un genio come Jeff Goldblum, sicuramente eh, ha, suo, ha i suoi vantaggi. Forse il finale è un po' insomma. Il finale cioè è una senso... cagata pazzesca. Uh-huh. Sì. Il Tirax il giro per San Diego. Sì, una... quella... Però... Oh, quella se la potevano risparmiare forse.
1: Ah, ci ha regalato anche un personaggio fenomenale, Roland Tembo. Cioè... Ah, sì,
3: grandissimo. grandissimo! Grandissimo, grandissimo.
1: Tra l'altro, io e te lo capiremo lo capiamo quando c'è la scena quella de... che l'Ingen sta prendendo il pacchi C'è pacchi il, Paki, il... Sì. il testone paia... con la zucca pelata. Sì. Sì. <ride>
2: Sì, Beh, almeno mi, mi avete italiano. dato uno spunto per recuperare un paio di libri quest'estate.
1: non li hai mai letti? No. Jurassic sono fantastici
2: ho letto sono fantastici
1: studio. E, e pensa che, eh, allora Matteo, eh, ti reputo una delle persone più fortunate del mondo, perché io, da, da me ho sempre detto, io avendo letto prima i libri e poi visto i film, belli i film, ok, fantastici però, e dicevo, ma pensa un po', se io invece avessi visto i film avrei detto, ah bello, figata, e poi leggo i libri dico due volte figata, perché i libri, a mio avviso, spaccano molto di più dei film eh, Mondo perduto e Jurassic Park,
2: quindi
3: e bene, bene, bene. riparleremo se... insieme dopo che li avrai letti sì. esatto.
2: ottimo
3: oltretutto scusate scusate
1: Jurassic Park Jurassic Park faccio queste piccole excursus eh, giuro che la Frontier non mi paga eh, domani rispetto a quando stiamo registrando esce un, un, un aggiornamento gratuito per Jurassic World Evolution con il trentesimo anniversario di Jurassic Park e mettono tutti gli elementi iconici del primo parco, quindi lo striscione eh, quando i dinosauri dominavano la terra, e il, quel pannello dove i grafter si vedevano dietro che diceva si si mettono tutti quei… Eh, un, poi ci sarà probabilmente perché appunto hanno per il trentesimo anniversario tutta una serie di, di cose, di proposte per il gioco, ma domani proprio come… come Aggiornamento gratuito, infilano un 20 e più elementi da usare poi per costruire i propri parchi Ispirati proprio all'originale Jurassic Park proprio oh.
0: sì. okay. Okay, ok, tutti i nostri ascoltatori amanti di dinosauri, quindi eh, si tengano pronti
3: O tutti i dinosauri che ci ascoltano Tutti i dinosauri che ci ascoltano
0: Esatto io invece come film, eh, allora il primo che mi è venuto in mente è un grande classico che è Terminator 2. Perché è, è un po' la svolta un po' meno thriller, un po' meno. cioè è un po' più action rispetto al primo. Eh sì, e... perché il primo invece
1: era di quelli di tensione.
0: Beh, però era molto più oscuro il primo del secondo. Sì, ma non e... c'era
1: uno che scappava con una moto da un camion.
0: No, appunto, no, no, certo. Però insomma. No, Terminator 2... No, Allora, a è tornata la voglia di, di riguardarmi i primi tre, almeno, perché adesso Cameron è saltato fuori che ne fa un altro ancora, e io dico, Cristo, no, basta, per favore. E, però, insomma, i primi film sono sempre belli da vedere. Però volevo dare anche un'altra risposta, un po'... non meno serio, ma un po' più cacciarono, un po' più cazzona. Perché... Un sequel che mi è piaciuto un sacco, ragazzi, è American Pie 2.
3: Eh, bravo! Match believes
4: that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
0: Io ragazzi no. adoro ah, sì. quella serie, in particolare i primi due film per me sono... Molto bravo, E d'accordo. e con il secondo sono riusciti a, fare, a prendere l'idea del primo e a riproporla. Però, insomma, con tutti i suoi punti di forza e con gli stessi personaggi che tornano, è un sequel proprio con tutti i crismi secondo me poi chiaramente cioè, non stiamo parlando di massimi sistemi però, no, però non è Bertolucci, è...
2: luci però Beh, abbiamo nominato tutti i film il cui primo episodio comunque è stato notevole ecco.
0: eh sì eh. sì assolutamente
2: però Beh,
3: American Pie 2 tanta roba l'ho rivisto tipo qualche settimana fa e forse mi piace anche di più dell'Uno, devo dire. Con l'ambientazione eh. alla casa al lago. Poi anche lì la festa finale con tutto quel... no? Finisce
0: sì, quello, la cosa con... coloro che crescono. Con eh, quelle eh, cose fu- lì. la paura del futuro male. e quelle mm. cose lì. Sì, 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 assolutamente. E, ma perché avevo fatto questa domanda? Beh, perché, cari ascoltatori, lo saprete solo a fine episodio. Dovrete infatti tenere botta ancora un po'. Perché prima abbiamo altri interessanti argomenti da sciorinarvi. Ovvero, come vi avevamo anticipato in chiusura dell'episodio scorso, considerato che l'E3 non è ufficialmente morto, ma lo è praticamente, abbiamo in deciso... Non rimane molto. Eh, esatto. Abbiamo deciso di ehm, tributare eh, al, all'E3 tutto il mese di giugno, portando... un un blocco dedicato apposta ehm, in modo da ricordare un po' questa manifestazione che per tanti tanti anni 25 anni eh, ha eh, rappresentato praticamente la manifestazione più importante di tutta la comunicazione dei videogiochi e quindi partiamo questa sera inaugurando questa rubrica e non si poteva partire da nessun altro punto se non dall'inizio ovvero da come l'E3 è nato. La prima edizione è stata nel 1995 e prima comunque eh, non è che non esistessero fiere di videogiochi, o meglio c'erano altre fiere internazionali nelle quali i produttori di videogiochi potevano esporre i propri prodotti. Il principale di questi era il CES che esiste ancora, ovvero la fiera di elettronica più grande del mondo. Tuttavia, in questi eventi, i videogiochi venivano trattati un po' come i figli della serva, perché si tr- parlava di televisori, di impianti Hi-Fi, di computer e altro, e quindi i videogiochi erano trattati davvero come giocattoli. Pensate che anche i grandi nomi, come Sega, come Nintendo, come Atari, venivano messi in location Estremamente infelici gli veniva riservato il seminterrato oppure venivano piazzati sotto a degli improvvisati gazebo in aree completamente esterne. Uno dei principali attori di tutto il mercato videoludico dell'epoca era il CEO di Seag of America, Thomas Kalinsky al quale tra l'altro è dedicato anche, il fi- diciamo, è il protagonista del libro Console War che consiglio. A tutti, e eh, praticamente Kalinsky a- aveva la sua esposizione no? eh, al, eh, al CES del 1994 e si arrabbiò parecchio dal momento in cui vide che i suoi Genesis erano stati ricoperti d'acqua piovana dopo che praticamente era venuta una, una tempesta e il gazebo sotto il quale era stato piazzato era quasi volato via. Quindi decise Kalinski che qualcosa andava cambiato, lui così come tanti altri eh, dirigenti delle grandi compagnie. La situazione venne presa in mano dalla IDSA. E che cos'è la IDSA? Adesso io l'ho detta alla italiana ma è l'acronimo di Interactive Digital Software Association, ovvero l'associazione di categoria dei produttori di videogiochi statunitensi che era stata istituita pochi anni prima a seguito di grosse polemiche sulla violenza nei videogiochi. Stiamo parlando chiaramente di Mortal Kombat e Night Trap in particolare, eh, i cui contenuti portarono i produttori di videogiochi mh, davanti a un'interrogazione parlamentare presso appunto il parlamento statunitense. A seguito di questa interrogazione, gli sviluppatori decisero così di autoregolamentarsi, istituendo appunto i DSA, la quale avrebbe poi cre- creato le SRB. Che sarebbe il nostro PEGI, quindi il sistema di valutazione che serviva a segnalare sulle scatole videogiochi eh, i contenuti che non erano adatti magari a certe fasce d'età. Quindi, come dicevo, l'IDSA prende in mano la situazione e ehm, viene quindi fondato l'Electronic Entertainment Expo, la cui prima edizione si svolse tra l'11 e il 13 maggio del 1995. L'IDSA venne poi rinominata nel 2003 come ESA, che è il nome che tutti conosciamo oggi. L'E3 si svolse tutti gli anni eh, a Los Angeles, al Convention Center, a parte il 1997 e il 1998, ehm, quando invece fu tenuta ad Atlanta. In particolare, questa prima edizione, ovvero quella del 1995, e vide la presentazione al grande pubblico occidentale della quinta generazione di console, ovvero Nintendo 64, Sega Saturn e Playstation. E spettò proprio a Thomas Kalinsky, CEO di Sega of America, il discorso di apertura del primissimo E3 della storia. L'E3 simboleggia alcuni dei cambiamenti che sta attraversando la nostra industria. È un grande spettacolo concepito solo ed esclusivamente per l'intrattenimento interattivo. Il CES, per quanto successo abbia avuto, non è mai stato pensato per noi. Era figlio di una cultura più antica. Oggi l'intrattenimento interattivo è diventato qualcosa di più che un semplice ramo dell'elettronica di consumo. Siamo riusciti a diventare una categoria autonoma, una cultura vera e propria. La nostra industria non ha regole ferree, essa sfugge ai luoghi comuni. L'evoluzione dei videogiochi ci permetterà di aggrapparci a essa più di ogni altro mezzo. Diventeremo giocatori di football, piloti di auto sportive o esperti aviatori. Invaderemo e conquisteremo mondi che prima potevamo soltanto immaginare. E con queste parole di Thomas Kalinsky. Il 11 maggio del 1995 nasceva l'E3. E subito in coda a questo discorso, Kallinsky presentò al mondo il nuovo progetto di Sega. Quel Sega Saturn che era stato sviluppato in Giappone, al quale lui era completamente in disaccordo sia per quanto riguarda le capacità di calcolo, sia per la strategia di marketing eh, che era stata intrapresa. Infatti Kalinsky dovette annunciare che il Sega Saturn era già in quel momento disponibile nei negozi. Questo fu un errore strategico assurdo che venne preso come esempio da non seguire per il lancio di, di un nuovo hardware. E eh, chiaramente in quel momento tutti parlavano di Playstation perché in Giappone era già stata lanciata e quindi Kalinsky sapeva perfettamente che Il terreno su cui si sarebbe svolta la competizione vera e propria sarebbe stato l'Occidente. Era quindi il momento di annunciare i prezzi delle console e il Sega Saturn sarebbe costato 399 dollari. Subito dopo invece fu il turno di PlayStation. E sul palco arrivò Olaf Olafson, uno dei capoccia di Sony Computer Entertainment, che disse... Prima di tutto, vorrei darvi il benvenuto alla nostra prima fiera. Sono servite 5 miliardi di vendite per farci uscire dal parcheggio del CES. Non è una coincidenza che la nascita della PlayStation di Sony coincida con questo sviluppo. E oggi più che mai è giunto il momento di una tecnologia definitiva. Il ragazzo digitale si aspetta che la tecnologia cambi ogni giorno. Non si ricorda più cosa è venuto prima di MTV e del PC, mangia corrente elettrica a colazione, internet a pranzo e si alzerà da tavola se continueremo a propinargli giochi bidimensionali. La domanda quindi è come facciamo a diventare la cena? E quindi subito dopo questo discorso Olafsson passò parola a Steve Race, ov- ovvero il presidente di Sony Computer Entertainment of America che pronunciò quello che ancora oggi è il discorso più breve in assoluto della storia delle tre e probabilmente non solo. Steve Race infatti arrivò sul palco e disse 299 e poi dopo se ne andò. Sony quindi costava 100 dollari in meno di Sega Saturn, quindi grande successo in Giappone e Sega Saturn veramente era eh, ormai... Già un po' alle strette, già lì si sì, riusciva a capire. È arrivato Luis! Ciao Luis!
3: <ride> Ma bo- era. Ciao, a, pro- ciao. a proposito di ragazzi digitali, sì. eccone eh, sì. eh, uno. Tra l'altro, Matteo ne approfitto per eh, cioè, effettivamente questa quella storia è veramente assurda. e La cosa che si può aggiungere, non so se l'avresti fatto tu, nel caso mi scuso, è che eh, PlayStation non aveva intenzione di far pagare la sua console 299 (ride) dollari. Cioè, cambiarono idea quando videro il discorso di Siga e fu proprio il presidente che si prese, diciamo, la responsabilità di dire... No raga, dobbiamo, dobbiamo scendere E senza che il resto della società lo sapesse Se cioè, Tipo il futuro Poi i posteri gli hanno dato ragione Però è stato è un preso, rischio non, poco Una cosa che ne,
0: adesso preda... non potrebbe esistere Sì si, sì si, sì, si, assolutamente si è preso davvero un bel rischio Beh,
4: mm. Sono quelle azioni folli che decretano Poi il successo di qualcosa la storia,
0: no? Eh, sì. Però forse non è un caso Anche il fatto che dal momento in cui La prima Playstation venne effettivamente lanciata E fu un successo Tutta la dirigenza di Sony Entertainment venne licenziata in tronco e venne poi sostituita. Vabbè.
4: Eh, da qualche parte dovevano recuperare diciamo, il taglio e di questo. prezzo. Esatto.
0: <ride> e poi dopo fu invece il turno di Howard Lincoln, che era il presidente di Nintendo of America. Lincoln lo abbiamo già eh, incontrato quando abbiamo parlato della storia de- di Tetris, delle trattative per Tetris. Comunque... Lincoln, praticamente, eh, ecco, fra i tre è probabilmente il discorso meno ispirato e meno poetico, eh, quello che fu suo. Benvenuti a Tinseltown, la città dei sogni e delle speranze, un luogo dove è sempre più difficile distinguere la realtà dalla finzione. Non poteva esserci un posto migliore per un'industria che sta affrontando la stessa sfida, separare i sogni dalla realtà, i concorrenti dai pretendenti, non solo durante il prossimo Natale, ma anche per l'intera nuova generazione dei videogiochi. C'è un'ultima importante novità, ed è la nuova data d'uscita del Nintendo Ultra 64. All'inizio avevamo puntato all'inverno del 1995, ma la primissima console a 64-bit del mondo raggiungerà gli scaffali nordamericani ed europei nell'aprile del 1996. E insomma, quindi il resto è storia. Questi erano i primi discorsi che vennero pronunciati sull'allora piccolo palco dell'E3 tre, dai tre grandi contendenti dell'industria. Come diceva bene Kalinsky, eh, l'E3 era il risultato di un'evoluzione che c'è stata negli anni e che purtroppo eh, l'E3 poi non è più riuscita a cavalcare quindi dalla, eh, dalla perdita di potere della stampa, questi sviluppatori di videogiochi e platform holder sempre più forti, sempre più potenti, sempre più ricchi che possono permettersi di organizzare degli eventi per gli affari loro. E allo stesso tempo anche PlayStation è sorta con le tre, ma è stata lei stessa ad essere la prima a sfilarsi, nel eh, 2019, ben prima, poiché effettivamente il Covid le desse il colpo di grazia. Erano chiaramente anni di grandi cambiamenti. A seguito di anni di grandi cambiamenti, come abbiamo detto nell'accade oggi di qualche puntata fa, nel 1992, eh, ci fu appunto, eh, come dire, una grande esplosione per il PC gaming subito dopo, Pochi anni dopo arrivò playstation quindi rendiamoci conto di quanto fossero anni pregni di novità di, di pionieri veri e propri è un, ed è evidentemente una situazione che probabilmente non, non si presenterà più
4: vedremo chissà
3: si sì, sì, è un discorso complesso ti dico anche dall'interno dell'industria Uh, c'è cioè comunque la cosa di organizzare gli eventi di, cioè nel senso magari digitali uh, per, per singoli brand o cose del genere è una cosa che sì al momento ha successo però non è un successo garantito um, può essere che non la vedo così impossibile che in un futuro magari anche solo cioè, serva di nuovo creare della cacciara in una maniera differente perché poi alla fine Adesso vediamo che nei prossimi due giorni, tre giorni ci saranno tipo 15 eh, dirette di cose diverse. C'è anche l'interesse della gente rispetto a seguire questi eventi in in live, magari scemerà, non lo so. E comunque sai, si sottovaluta sempre l'impatto che eh, che si ha nel nel avere... Per esempio, io trovo che la cosa che manchi di più di tutte le tre sia il fatto che non si possa fare della stampa eh, vera, diciamo, del giornalismo vero. Perché una volta che tu vai in una fiera, ti fai l'opportunità di intervistare delle persone, fare le domande, non quelle che vogliono, magari gli chiedi qualcosa, gli carpisci qualcosa. Oppure magari, ad, cioè, ne avevamo anche già parlato, comunque anche la questione di, ehm, di poter provare i giochi, perché alla fine c'è... Cioè, quello è un problema, no? Perché se tu mi fai vedere un video a pasta a casa, anche se sono IGN, o mi hai chiamato nell'ufficio a far prov- a provare le cose la settimana prima, altrimenti questa parte manca. Alle tre era bello perché c'erano il primo giorno, due, che erano tutte queste notizie. E poi avevi 4-5 giorni di articoli di roba che ti interessava vedere di approfondimento e di capire come funzionavano le cose. Adesso questa parte si è persa, forse ai giovani non interessa più. però non lo so non non necessariamente metterei in questo momento chiaramente la cosa è in crisi ma è in crisi anche per me per una questione proprio dell'organizzazione stessa che sta avendo dei problemi cioè se se Kili se Geoff domani decidesse che il Summer Game Fest diventa una fiera vera con gli, gli stand e tutto secondo voi ci verrebbe qualcuno in più? Alla fine i TGA sono un evento fisico, no?
2: Eh sì. Mm. Non lo so, secondo me non basterebbe.
1: No, probabilmente no. Uh, sto giro, secondo me eh, le fiere un po' hanno perso dopo la pandemia, dopo la cosa, un po' quella pill. Uh, un po' per problemi logistici, un po' perché diciamo che l'internet, va bene, abbiamo già fatto questo discorso, ha un po' fatto da grande livella, tutti quanti possono dire la loro, tutti quanti possono assistere alla alla conferenza, tutti quanti possono assistere all'evento e è una cosa che si è vista anche con Gamescom, per dire, eh? non è solo le tre, è solo che forse le tre, eh, intanto il fatto che non avesse avuto quella, que- diciamo, quel riscontro pop che aveva Gamescom, cioè non c'era la parte del pubblico, c'era solamente la parte stampa e un po' il discorso che forse, appunto come dicevamo, c'è stato questo questa, diciamo, appiattimento, non appiattimento, Fru... appiattimento della fruibilità dato appunto da questi eventi online eh, secondo me adesso fare un'altra grossa kermes fisica di... che non esisteva prima di Summer Game Fest non credo che potesse cioè ne fai una magari sì, una funziona però che diventa un appuntamento fisso no.
0: sì, secondo me sarebbe un po' come sarebbe un po' paradossale come per dire se una grande testata online eh, di videogiochi facesse anche la rivista Cartaccia nelle sì, cioè sì. ti vai a sobbarcare tutta una serie di costi, tutta una serie di vincoli eh, per effettivamente una, una fiera che è anche molto complessa da organizzare e hai chiaramente le date blindate mentre magari con il digitale hai un po' più di flessibilità quindi eh, dispiace, però ecco, è proprio lì che il Summer Game Fest ha trovato il suo spazio. È partito da, chiaramente, la situazione moribonda delle tre eh, eh, ed è arrivato online, proprio perché solo online si poteva comunicare in quel momento lì. La sua forza l'ha avuta lì e, e secondo me se tornasse fisica perderebbe proprio la sua essenza, perderebbe la dinamicità che, eh, che la contraddistingue, che è il suo punto di forza.
1: Ma
4: io so. penso, guarda, io penso che una manifestazione dal vivo possa comunque esistere, appunto come abbiamo detto prima i The Game Awards, sono con un pubblico dal vivo, e magari potrebbero valutare un'organizzazione similare, quindi un pubblico selezionato su invito o vendita di biglietti con eventuali... L'unica, speranza,
2: e... l'unica speranza è renderlo una cosa privata, come dici tu, per, per inviti, per un pubblico selezionato, perché sennò bisogna anche essere obiettivi, cioè obiettivamente non si ferma il progresso, oggi si fa tutto online e, e la gioventù, chiamiamola così di oggi, vive online, punto.
4: Assolutamente, però intendo dire che facendo una manifestazione comunque con un pubblico, un palco eh, dove appunto ci sono dall'altro lato delle persone che osservano e che si aspettano qualcosa di spettacolare da vedere, secondo me ne gioverebbe all'industria in generale, perché se una, una cosa che mi manca delle tre sono proprio quelle bellissime conferenze, anche se poi negli ultimi anni non sono state pochissime quelle che ci hanno davvero fatto... Eh, rimane senza fiato eh, dove appunto c'erano delle robe anche a volte un pochino sopra le righe però diceva ah, che figata insomma ti rimaneva impresso chiaramente quel, quell'azione che ti rimaneva impressa poi la ricollegavi alla software house alla casa madre che sviluppa o che insomma crea un hardware eccetera eccetera quindi magari una cosa un pochino più ibrida con del pubblico ma allo stesso tempo in streaming però con un evento appunto come De- similare ai The Games Awards secondo me ha senso che esista e spero che, che torni a esserci qualcosa di simile tra l'altro Nintendo mi sembra che sia stata in questo caso pioniera del, del fare gli eventi di, staccati da E3 con i, i, i primi Nintendo Direct, credo che siano stati fatti un, ormai un decennio fa i primi 2012-2013 ora non ricordo e... poi non, non ricordo bene quando si sono staccati dai tre. 3 però mi ricordo che durante l'E3 avevano mm. mandato il Nintendo Direct e poi c'era una roba tipo casa Nintendo <coughs> dove esatto, dove c'erano appunto le interviste però non c'era più la conferenza dal vivo con eh, eh, un Iwata un mm-hmm. Miyamoto che saliva sul palco e faceva qualche e... presentazione Particolare. Ti
3: ricordi per caso? Perché magari ho un ricordo sbagliato io. Che i direct siano partiti, ma comunque Nintendo continuava a fare la conferenza fisica alle tre, mentre c'erano i primi direct. Sì,
0: sì, sì,
4: possibilissimo sì. possibilissimo, sì. E poi si
3: chiamava su- Showcase, una roba del genere, una cosa.
4: Però poi ricorda che a un certo punto c'era il direct e poi Eh c'era l'evento staccato Che però lì approfondivano i giochi, non c'era il pubblico, era quasi un evento streaming
3: Ti dico, si fa presto a dimenticare anche le cose Perché poi da un punto di vista delle delle aziende Voi ne state facendo molto una questione di consumer Ma eh, ci sono tante altre cose per, per dire Perché tipo si stringono accordi, si vedono i i giornalisti si si incontrano adesso noi portiamo le cose per esempio per per farli vedere ai retailer sono dei momenti che eh, non è sempre facile magari far volare uno da New York a Washington a a Seattle a vedere una cosa mentre quando sono tutti lì ci sono dei vantaggi gli accordi commerciali è chiaro che dal punto di vista del pubblico e basta comunque tu dicevi Matteo prima perdi la parte digitale, però non è detto puoi anche continuare a fare tutte le conferenze io non auspico un ritorno delle conferenze per dire necessariamente io auspico un ritorno di un luogo eh, dove si possa fare del giornalismo eh, che è una cosa che adesso è difficile e e non solo, anche stringere appunto accordi comunque le convention ragazzi non è che stanno morendo poi tutte eh. Ivo va sempre più forte eh. Cioè eh, si stanno magari un po' specializzando Diciamo Gim. che l'idea del grande Anche quelle dice, eh, Però tipo la Minecraft, eh, tutte queste cose Vanno eh. Cioè non è che Cioè Gamescom quest'anno da fonti che ho Dovrebbe essere una roba veramente enorme Anche perché non c'è le tre E anche dal punto di vista degli annunci Da quello che so dovrebbe essere veramente Veramente grossa Che tra l'altro se ci pensate anche Gamescom Ha fatto questa parabola strana no? Prima è partita come diciamo una specie di imitazione delle tre però più, più, più per il pubblico e aveva anche loro, eh, ricordi gli anni quando avevamo anche noi Marco c'erano le conferenze tipo come, come alle tre praticamente, non entrava Nintendo C'è. però c'era Microsoft, c'era Sony. A anni c'è stata anche Ubisoft, Electronic Arts Ubisoft
1: senz'altro c'è, sta, c'è stato c'è, c'è, Anche Electronic
3: Arts eh, Sono andato io una volta ele-
1: Come no, c'è stata mm. Electronic Arts E mi ricordo quando c'è stata La presentazione di, di, di Anthem Per dire Cioè mm. anche mh, C'è stato Anche prima
3: di quello, io mi ricordo Però... Sì, sì,
1: no, no, ma per dire gli ultimi l'ultima io, L'ultima game compu- mm. Che ho partecipato era il 2019 2018 2019, 2019. Però la cosa particolare
3: 2019. è stata che hanno fatto le conferenze, poi hanno smesso di farle, anche lì, guarda caso, quando si è cominciato a tirare fuori i Sony. Eh. eh? Hanno smesso di farli e poi, prima del COVID, comunque, grazie anche a Kili appunto, che appunto ha creato questa idea della dell'opening night live, si sta ricordando. Si è ritornati ad avere uno show di annunci Anche alla Gamescom Quindi è strana come parabola Eh, Può anche darsi che in un futuro Magari anche qualcosa si faccia libero comunque è sempre stata la fiera più grande eh, Sì sì sì
0: ma allora, volevo aggiungere un paio di cose. Allora, innanzitutto ho appena cercato e ho visto che il primo Nintendo Direct è stato il 21 ottobre del 2011. Quindi sì, uh-huh. ci hanno comunque convissuto per tanti anni Nintendo Direct ed è tre perché chiaramente Nintendo è andata alle tre fino a, all'ultima edizione del 2019. E, e poi volevo aggiungere però che io non intendevo, cioè non dicevo che... Um, Summer Game Fest perde così la sua parte digitale, anzi dicevo che secondo me la sua anima è digitale, quindi eh, secondo me per l'idea che c'ha Kigley e tutto il suo staff dietro sarebbe un un appesantimento della formula eh, avere una parte fisica. Poi dopo... Eh, se intendiamo dire che manca una fiera dedicata alla stampa, questo è assolutamente sacrosanto, è verissimo, alla stampa o ai produttori, ai publisher o, a quello che, eh, o agli addetti ai lavori in generale, ecco, questo è verissimo e, e auspico un ritorno di qualcosa del genere seppure che, ecco, rimango comunque un po' perplesso sul ruolo della stampa perché purtroppo sappiamo non essere più più quello di prima
4: Eh, sono d'accordo, cioè alla fine oggi come oggi Sony, Nintendo o grandi software house vanno a puntare magari più sullo youtuber, sullo streamer di Twitch eh, e quant'altro piuttosto che su tutta una serie di figure alla stampa ci sono anche quelle ovviamente però sono diminuite in una maniera drastica quindi sì effettivamente uh-huh. sono d'accordo con Matteo sotto questo punto di vista
0: allora amici se non abbiamo altro da dire direi di chiudere primo, questo primo blocco dedicato alle tre eh, ne verranno altri nei prossimi episodi e passiamo al prossimo argomento che è una bella recensione ed è il motivo anche per cui il nostro Matte Cadedu è tornato a, eh, eh, esatto. a farci visita. E, Matte, tu infatti hai recensito il remake di System Shock. Remake sì. che è uscito il 30 maggio del 2023, quindi pochi giorni fa, su tutte le piattaforme a parte Nintendo Switch. E che come ben... Anche sappiamo, se non se ne
2: capisce il motivo però.
0: Perché dici che come grafica ce l'avrebbe fatta? Sì,
2: sì, l'avrebbe letto serenamente.
0: Ok. E beh, sì, lì non so, probabilmente sarà stata una questione del, del, del publisher, dello sviluppatore. Forse dello sviluppatore... era un
2: crowdfunding eh, questa nuova questione, ah. a parte la Kickstarter, magari hanno puntato ad altre cose prima cioè per ottenere per arrivare al finanziamento prima di concentrarsi, magari, su un pubblico minore. Anche se definire il pubblico minore quello di Switch oggi forse mi sembra. Bu- Sì, no,
0: secondo me, adesso buttandola lì chiaramente parlando del nulla perché possiamo solo fare supposizioni però secondo me è più una questione di sviluppo nel senso che eh, PlayStation, Xbox e PC comunque si assomigliano a Nintendo Switch invece purtroppo con l'hardware che ha è un po' a sé quindi necessita di una ben maggiore ottimizzazione quindi magari chissà arriverà in un secondo momento
2: ma sono molto ignorante in Materia, la programmazione di un gioco che gira su PC per essere adattato a Switch richiede un lavoro complesso, importante?
0: Diciamo che dipende dal peso del gioco, ecco, ci sono delle volte in cui... Eh, in cui no, aspetta, eri...
2: riformulo, è una questione di ottimizzazione o una questione per cui va riscritto il gioco?
0: No, allora diciamo che in generale, io non sono uno sviluppatore di videogiochi, premetto questo, però ho scasinato un po' con Unity ad esempio e posso dire che dal momento in cui tu fai il tuo progetto e eh, lo compili, puoi eseguire eh, eseguire la compilazione, devi indicare una piattaforma di riferimento per la quale compilare e il gioco... Viene compilato e funziona, e parte, ok? ma non è ottimizzato, quindi per funzionare va, però chiaramente deve essere fatto un progetto parallelo, ottimizzato per la singola piattaforma in modo quindi da riuscire ad arrivare un po' più sul ferro e, e, e ottimizzarne le, sì. eh, le caratteristiche.
3: E poi Nintendo Switch non utilizza un'infrastruttura X86 come, eh, di base X86 come, come le console, i PC moderni. Eh, ha, un, ha un processore di tipo, uh, di tipo ARM, quindi è, un, è un'infrastruttura più simile a un'infrastruttura mobile, perciò mh, non, è, cioè, non è scalabile. Eh, come, come, altre, come, altre, come su altre piattaforme in una maniera più immediata. Si fa senza problemi, poi l'hardware è decisamente diverso rispetto alle altre console, quindi sì, non è un caso che a volte i porting vengano portati dopo, però okay. qui penso sia stato più una questione, forse sì, come dici tu, di, di, di questi accordi iniziali, poi alla fine fanno magari adesso si prendono sei mesi e fanno il port esatto. e, e via.
0: Però volevo partire con Mm eh, il discorso System Shock eh, dalla recensione dell'originale. Quindi abbiamo qui con noi il numero 43 di computer più videogiochi datato dicembre 1994, edito dal gruppo editoriale Jackson. System Shock. Se pensate che Cyber Joe, il protagonista del taglia erbe, sia un dipino da evitare, aspettate di incontrare Shodan, potreste rimanere sconvolti. Effettivamente, una volta tanto, il nemico della Terra non è un demone, un dottore pazzo o un criminale qualunque, ma, ricordando molto Skynet di Terminator, un computer. Si tratta di Shodan, appunto, che ha preso coscienza della sua superiorità, proprio grazie a noi che l'abbiamo liberato da tutte le barriere morali per conto della solita mega corporazione di turno. Questo è in sostanza il background di System Shock, in cui veniamo calati, svegliandoci direttamente nella stazione controllata da Shodan dopo sei mesi di coma medicale, dovuti all'impianto del nostro nuovo chip neurale, compenso per il nostro lavoretto. Chiaramente al nostro risveglio non saprete nulla dell'accaduto, ma un occhio eh, in giro a cadaveri e robot impazziti ci farà presto capire che non tutto è andato come previsto. Ora sarà nostro compito ricostruire i fatti tramite i vari messaggi che troveremo durante il gioco e cercare di eliminare Shodan riducendo livello per livello la sua influenza sul complesso nel quale siamo rinchiusi. Per raggiungere questo scopo dovrete distruggere i terminali esplorando con una visuale che deve certo molto a Doom ogni livello che è costituito da un gigantesco labirinto pieno di insidie con mutanti e robot pronti ad attaccarci ad ogni angolo. Oltre a tutto questo dovrete affrontare dei puzzle per poter accedere a nuove sezioni del livello e, ancora più appetitosa, interlacciarvi con il cyberspazio per attivare degli interruttori virtuali in modo da aprire passaggi altrimenti occlusi. Questa sezione è realizzata in maniera davvero impeccabile, come il resto del gioco d'altronde, con le difese virtuali e altre simpatiche amenità di Shodan che cercheranno di farvi la pelle in ogni momento. Ma il vero punto di forza di questa interfaccia utente che è senza dubbio la più completa mai vista in un videogioco, tanto che è veramente possibile fare di tutto, manca solo l'opzione per preparare il caffè. Se poi unite questo alla possibilità di variare i quattro parametri del gioco, combattimento, crama, puzzle e cyberspazio, all'inizio di ogni partita, in modo da ottenere una sfida più consona alle proprie esigenze o una difficoltà maggiore in caso, lo finiate in breve tempo, si può affermare che System Shock è un gioco definitivo, il cui unico limite risiede nel fatto che potrebbe non piacere agli amanti dell'azione più pura. E poi arriviamo ad un box nel quale il recensore tale Carlo Barone ha espresso le sue valutazioni sulla sulla valutazione che ha dovuto dare a System Shock. Non potete sapere quanto sia stato difficile per me valutare System Shock, infatti ero troppo abituato al sistema di gioco di Doom per apprezzare appieno l'interfaccia del titolo della Origin, tanto completa quanto complessa. Solo dopo un attento studio del manuale ed una partita di prova abbastanza lunga mi sono abituato ai comandi e ho cominciato a scorrazzare liberamente per i corridoi e le stanze del livello. Ebbene, dire che mi sono completamente immedesimato nel personaggio è ancora poco. Le sconfinate possibilità dell'interfaccia mi permettevano di compiere tantissime azioni, tra cui anche scrisciare per terra o sporgermi dagli angoli senza espormi troppo e per sporgere intendo inclinare l'asse del corpo. Insomma, tutto è stato curato in maniera perfetta dando una sensazione di realismo incredibile. Provate a colpire i monitor con la spranga e li vedrete saltare. Aggiungete poi la possibilità di interlacciarsi con il cyberspazio e le opzioni iniziali per personalizzare il gioco secondo i parametri che lo caratterizzano ed otterrete un titolo indispensabile per tutti gli amanti dell'avventura a patto che abbiano molto tempo da dedicare a questo tipo di esplorazione molto minuziosa e arriviamo alla tabellona finale quindi abbiamo chiaramente eh, sviluppatore Origin quindi sì, era proprio quelli di Ultima ehm, pubblicato da Electronic Arts genere avventura arcade e abbiamo grafica tutto è preciso e perfetto all'interno della stazione 90 sonoro musiche varie e abbastanza carine e invece come... Mh abbiamo effetti sonori nella norma. 90 Giocabilità L'interfaccia, per quanto difficile da usare all'inizio, risulta molto comoda se si usano mouse e tastiera. 92 Longevità Per esplorare solo il primo livello impiegherete più di un'ora e non sapete ancora che cosa vi aspetta. Il gioco può essere personalizzato variando i parametri iniziali. 93 Globale la realtà virtuale sui PC di casa vostra, ho reso l'idea, voto globale 93. E abbiamo ancora an- an- una cosa carina, numero dischi 9, probabilmente si parlava di floppy disk, perché 9, 9 CD per quell'epoca sarebbe stato assurdo. Eh, megabyte occupati su hard disk 29, configurazione minima 486 dx 33 4 megabyte di RAM, mouse MS-DOS 5.0 o superiore. E questa, ragazzi, era la recensione di System Shock letta dalle pagine di Computer più Videogiochi numero 43, di dicembre 94 edito dal gruppo editoriale Jackson. Allora, oh, a me ma... quindi. sì, ci sono diverse cose molto eh, curiose in questo gioco e per il quale se non ti dispiace volevo iniziare a chiederti qualcosa per poi magari lasciarti chiaramente la libertà di parlare come meglio credi qui parla chiaramente di una differenza sostanziale con il doom della situazione cioè è un modo di giocare diverso dice il recensore tu ti ci ritrovi con queste parole?
2: Eh, non lo so, mentre leggevi la recensione devo contestualizzare un paio di cose la prima cosa da contestualizzare è il periodo cioè io ho 46 anni e un 486DX è il primo computer che ho assemblato personalmente mettendoci le mani sopra quindi si parla veramente di tantissimi anni fa Eh, si parla anche del periodo storico dove è nato Doom, Wolfenstein 3D si parla del periodo in cui per la prima volta esistevano gli FPS in 3D che hanno alzato il livello, portato tutto su un nuovo piano di paragone per tutto quello che è stato creato prima e dopo quindi in quel periodo innovare in qualche maniera non era una cosa facile su che cosa ha puntato System Shock all'epoca? Ha ha cercato di dare a un Doom più spessore più trama, più sottomenu più interazione con tutto tutto quello che non è un nemico fisico quindi tutto l'ambiente tutti gli oggetti ha cercato di dare spessore in questa maniera qui ottenendo però un risultato ambiguo cioè chi l'ha comprato l'ha apprezzato tantissimo il problema è che non l'hanno comprato in tanto È tutto lì il discorso, cioè il Doom era più veloce, più immediato, costava meno, era meno problematico, questo menu allargato questa interazione con tanti oggetti, ehm, alcuni dei quali neanche in maniera troppo profonda, cioè tu raccoglievi degli oggetti per riciclarli, per ottenere dei crediti che in alcune sezioni di gioco ti davano dei potenziamenti, quindi alla fin fine ti ritrovavi a raccattare la maggior parte delle cose che trovavi per strada per andare semplicemente a ottenere delle monete e dei crediti per cui eh, potenziare o acquistare munizioni o robe del genere. Aveva una, un approccio forse un pochino più stealth di un Wolf 3D, aveva dei livelli di difficoltà particolari, aveva sempre la stessa mappa eh, per cui dava... Um, un senso di iniziare e finire una partita cioè non come siamo abituati oggi a dungeon procedurali che variano questo eh, ti, che, tu facevi entrare trial and error no? sbagliavi, capivi dove stava il nemico, tornavi lì e lo facevi secco questo per contestualizzare il vecchio gioco il nuovo, eh, qui è il, nuovo. il nuovo è il vecchio Ok, Hanno rifatto tutto, hanno ridisegnato tutto, hanno costruito una bella atmosfera, perché comunque dalle parole della recensione eh, vecchia non si capisce il, il mood in cui ti porta System Shock e per fartelo capire è un Blade Runner misto a il tagliaerbe ok quindi tu hai eh, questa megalopoli di macchine volanti che non ho ben capito perché è sempre caratterizzata nella stessa maniera con un inquinamento ambientale devastante con macchine che volano su più livelli e si incrociano come se non ci fosse domani con l'alba che si intravede solo per l'esalazione dei gas tossici ok? parte con questa avventura di questo tizio che come più pollo di tutti i mondi chiamano e gli dicono gentilmente puoi togliere per cortesia i freni morali alla nostra nuova IA potente e pressoché indistruttibile e lui naturalmente ma certo che problema c'è smanetta 5 minuti toglie due levette e di colpo gli hanno la più freni debitori, viene lauttamente ricompensato con quello... Che voleva di più nella sua vita, i suoi nuovi impianti cibernetici che fanno che cosa poi non è neanche ben specificato, si addormenta e si sveglia sei mesi dopo nella merda fino al collo <ride> perché sostanzialmente la trama finisce lì, um, è vecchio nonostante sia stato uh, ricostruito, rimasterizzato, è vecchio però devo dire che è un vecchio che funziona il gioco pesa veramente una sciocchezza, Peseranno, mi ricordo, 2-3 giga e per farti capire io l'ho testato su Steam Deck, non ho modificato nessun parametro, se la gira bello serenamente al massimo eh, si fa giocare, poi su uno schermo in portabilità tutto è un pochino più bello. Hanno rinnovato i menu, per cui adesso sono meno confusionari, è rimasta la possibilità di interagire con un sacco di roba, e di risolvere un sacco di puzzle ambientali o puzzle a cyberspa- uh, cyberspazio per cui ti infili in questa roba onirica la tagliaerba appunto e sblocchi passaggi che prima non potevi sbloccare ha delle grosse lacune. per essere un titolo del 2023 non ha nessuna fisica dei colpi ah. quindi tu sferri un colpo a vuoto con la tua spranga che è il primo, la prima arma che su cui metti le mani e che tu colpisca il bersaglio o che non lo colpisca l'effetto è esattamente lo stesso quindi lo colpisci vedi lui contorcersi al secondo o terzo colpo ed è l'unica cosa che ti fa capire ok l'ho preso gli avversari reagiscono esattamente uguali a un colpo di pistola un colpo energetico una bastonata gliela frega nulla l'impatto che che subiscono uguale tu non puoi sapere la differenza non hai un a schermo qualcosa che indica con che cosa puoi interagire o con che cosa non puoi interagire per cui comincia a pestare il tasto del pad sperando questo lo raccolgo questo lo raccolgo questo lo raccolgo questo lo raccolgo e via dicendo per poi non farti praticamente nulla della maggior parte degli oggetti, perché è rimasto il discorso vado, riciclo, tengo crediti con promozioni. Okay. Questa cosa della mappa perfettamente uguale ehm, non è brutta, però darà poca vita al titolo, perché giocato alla modalità semplice, senza sapere cosa stai facendo, vi oh, do 5-6 ore per finirlo, dopodiché puoi solo aumentare il livello di difficoltà.
0: Ah, quindi è veramente, veramente breve, accidenti. Eh, sì, veramente, penso... veramente
2: basico, sì. veramente, veramente, breve.
4: Ha mantenuto proprio le caratteristiche, delle... cioè proprio una remaster 1 a 1. Fedele, esatto. Il gioco originale non aveva quella longevità che... cioè, magari per quell'epoca era anche longevo, però per noi è un gioco abbastanza breve. I difetti che hai elencato sono quelli che ho sperimentato nella demo, che era stata resa pubblica qualche mese fa e che mi ha fatto veramente scemare tutta la possibile diciamo, buona volontà di giocarci eh, anche perché ho avuto un'esperienza abbastanza negativa con Nighttime Studios che è stato riguardante la... un'altra remaster che era quella di Blade Runner ne avevamo parlato anche in puntata che era un grandissimo gioco e hanno fatto una porcheria qui invece almeno a livello grafico hanno fatto un ottimo lavoro mi sembra però che c'era una cosa particolare che ti volevo chiedere a proposito, l'IA dei nemici era, è una cosa che non esiste in pratica
2: l'IA dei nemici va di pari passo con uh, il livello di difficoltà scelto Ok. Cioè a livello base esiste a livello medio esiste un po' di più ma non è la cosa che ti mette in difficoltà quello che ti mette in difficoltà è il fatto che ci vadano più polpi per tirarli giù che non esista C'è. per esempio la differenza se li prendo di schiena piuttosto che esattamente di fronte eh, me ne frega nulla è una rimasta come dicevi tu uno a uno okay. devo dirti una cosa non lo so se è il filone nostalgico o l'atmosfera che è rappresentata e disegnata bene non è brutto eh?
4: No, no, non, non so
2: non, non ho idea di quanto possa costare mi sembra 39,90, 90 una roba così mettiamola così la volta che scende di prezzo uno pensino ce lo può anche fare come tuffo nel passato specialmente se ha giocato il primo ecco. non è brutto a me alla fin fine gli ho dedicato del tempo anche una volta terminata la recensione perché adesso non so se tutti lo sanno ma quando scrivi di videogiochi spesso ci sono dei titoli che, a cui giochi perché li stai recensendo mm. poi finiscono nel dimenticatoio e non li vedrai mai più Allora io un paio di partite ancora gliele ho date eh, quindi è da lì che tra virgolette definisco bello o brutto quando affronto un titolo, cioè una roba che mi tengo lì e che potrei riandare a pescare un giorno, sì è il titolo della mia vita? No
0: Beh certo, ma comunque anche perché gli hai dato un 7.1 che comunque è un è un voto più che onorevole. Sì. sì, 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 assolutamente.
4: Ecco, infatti, allora io ho letto la recensione di Matteo e insomma, il voto è congruo a quello che dice, però in giro ho visto t- voti decisamente più alti e per quello ero un po' in dubbio, soprattutto per dopo aver provato la demo poi chiaramente la demo è stata provata un paio di mesi fa hanno avuto anche tempo di limare alcune cose però effettivamente mi sembra di capire che non è cambiato tantissimo
2: no purtroppo è
4: sicuramente un gioco che prima o poi giocherò ma come hai detto tu aspetta un un taglio di prezzo importante non è sicuramente il gioco che appena esce eh lo voglio subito giocare no purtroppo no perché in questo caso la demo è stata sono stati onesti a rilasciare una demo che ti ha Fatto capire che questo gioco non è per tutti e non è
2: però eh, un crowdfunding eh? cioè voglio dire hanno rilasciato la demo la gente ci ha investito quindi assolutamente. Sono, è a me che non piace eh? adesso anche lì poi uno diventa acido quando uno scrive una recensione un'occhiata a quello che hanno pensato detto gli altri la dai sempre Beh, io tanti certo. voti non li ho capiti non li cioè, condivido e. Certo. Eh però massi. magari
4: eh, appunto lì c'è stato anche un fattore nostalgia che ha avuto un peso importante perché chi conosceva magari l'originale in un contesto particolare può dar che il non gioco riuscito... ha toccato le corde giuste in quelle persone non
2: è riuscito a innovare neanche quando uscì perché più o meno nello stesso periodo, mese più, anno più è uscito Descent, ve lo ricordate? sì
4: non era non quello dove giocai, il no.
2: protagonista era a bordo di una piccola navicella ed è stato il primo 3D in cui ci si poteva muovere a 360 gradi ah quindi. sì me lo ricordo, me lo ricordo sì. Allora, quello ha fatto un'innovazione rispetto al Doom perché tu di punto in bianco puntavi il soffitto e ti infilavi un tunnel sul soffitto quindi ha migliorato il concetto di 3D qui hanno cercato di farlo con l'utilizzo di uh, menu con l'utilizzo del, di oggetti, con qualche puzzle ambientale che tra l'altro di una difficoltà congrua, con il cyberspazio eh, interessante, niente di innovativo perché come dicevamo ripreso 1.1, il giocone no, sinceramente no, per me 7.1 era quello che si meritava eh, questo titolo. E poi è leggero, è veramente piccolo, veloce, leggero, io non lo so, Uh, non farlo uscire su tutte le piattaforme, quasi essere un mobile saranno addirittura mobile. Oddio oh, mio, adesso ve lo dico: eh. quanto diavolo peserà questo affare?
4: Comunque, in, ge- in generale hanno fatto un lavoro dignitoso. Che era la cosa che, appunto, io dopo Blade Runner ho detto mm, ero preoccupato da questo. Che poi hanno in cantiere anche System Shock 2, l'Enuncied Edition che dovrebbe essere una remaster basica, non un lavoro come quello che hanno fatto su System Shock, quindi immagino che sia un adeguamento di risoluzione, pulizia di sprite roba varia.
0: Forse hanno limitato un po' anche eh, diciamo le innovazioni che hanno portato al gioco o meglio il livello di remake che hanno fatto in questo remake proprio perché nasce come un progetto crowdfunding e quindi sostanzialmente una cosa un po' piccola, un po' indie, un po' eh, per appassionati per eh? i fan, mm, sicuramente che, per i fan cioè, chi,
4: chi ha, um, è un po' più di
2: quanto mi ricordavo, sono sì. 9 giga
4: Okay. È comunque una dimensione decisamente bassa rispetto al camminatori. però dico la campagna crowdfunding secondo me anche leggendo commenti sotto steam e robe varie è stata finanziata per lo più da nostalgici giustamente perché era quello il target oppure oh, se sono rimasti soddisfatti
2: tanto di guadagnato Ehm... a me piace essere critico non lo so perché forse sa so, avrò cioè, del risentimento nei confronti della vita che mi cova dentro e quindi <ride> mi piace essere critico quando affronto qualcosa secondo me la perfezione non esiste c'è sempre la nota dolente quindi eh, chi, per chi ha letto la recensione per chi ascolterà questo podcast, per questo podcast il fatto che io lo critichi non significa che sia brutto attenzione Uh, secondo me ha una fetta di pubblico che sarà nostalgica e avrà anche una fetta di pubblico che tutto sommato l'apprezzerà senza aver visto il capitolo originale sono tra quelli forse no però comunque ma ha tutti hanno i miei gusti
0: adesso no, ti cioè. dico cioè, mh, per me è brutto ed è limitativo parlare di voti però è giusto per avere un termine di paragone sì. in metacritiche adesso è 77 quindi non sei stato ma infatti... le... cioè non sei stato ingiusto nei confronti di questo gioco capito? probabilmente saresti sa- stato ingiusto se gli avessi dato 5 però gli hai dato un 7.1 quindi è, è-, è il voto che si merita probabilmente ecco.
2: ma, ma infatti cioè,
4: a me stup- non stupisce il voto di Matteo quanto più quei voti 8.5 9 perché allora ribadisco, premetto, metto le mani avanti non ho giocato la versione completa ma solo una demo però le impressioni iniziali mi hanno dato l'idea di un gioco un buon gioco una remaster che tributava il titolo originale e mi sembra anche che sia quello che poi ci ha confermato Matteo che però non non fa né più né meno insomma quello è ora io spero comunque che in generale abbia successo perché può darsi che vedremo System Shock 3 anche se poi non era sviluppato da Night Dive Studios perché poi si è perso per strada, cioè non ne abbiamo più sentito parlare. È sparito dai radar dopo gli annunci che erano stati fatti, magari tornerà in auge se questo titolo va bene.
2: Questo è un titolo che chi l'ha acquistato al tempo l'ha apprezzato, eh? quindi anche al tempo aveva la sua fetta di pubblico. Come dicevo prima, purtroppo non l'ho acquistato
0: in tanti. Sì, sì. E ti volevo chiedere una, una cosa, il cyberspazio come viene gestito?
2: Uh, il, il cyberspazio viene gestito come vengono gestiti tutti i puzzle ambientali, all'interno della mappa a un certo punto ti ritrovi uh, bloccato, un vicolo cieco, e quando sei di fronte a questo vicolo cieco, siccome niente a schermo ti indica che cosa cui, le cose con cui puoi interagire, piuttosto che no, cominci a... Schiacciare questo tasto a caso fino a che non troverai uh, un'interfaccia. Quando entri in un'interfaccia, alla taglia erbe, vieni risucchiato in un vortice che ti porta dentro. All'interno di questo vortice, assumi la forma di un cursore. Uh, quando assumi la forma di un cursore, ti vengono incontro i nemici, i virus o le difese, che dir si voglia che hanno anche lì un aspetto poligonale. Tu spari che cosa non lo so man mano che avanzi nel cyberspazio e tieni potenziamenti dai nomi vagamente programmatici assorbi potenziamenti, continui ad andare avanti sblocchi sezioni di gioco fino a che non termini questo uh, shooter tridimensionale quando lo termini il vortice ti riporta nella realtà e la porta che prima era chiusa ora è aperta
0: Ok, 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 capito. Più interessanti
2: i puzzle ambientali. No, no, ambientali, i puzzle veri e propri per sbloccare, che ne so, un ponte che non si tira giù, un ascensore a cui non puoi arrivare, dove ci sono tutti questi puzzle da videogiochi nel corso degli anni, no? Una serie di alimentatori per cui devi collegare spine e interluttori fino a che non ottieni la potenza giusta... E via così interessante anche con un buon livello di difficoltà non è una di quelle robe semplicissime su cui ci ho dovuto ragionare. Forse mi sono piaciuti più quelli del cyberspazio, essendoci entrambe le cose. Volevo dice: vabbè, porto a casa Capricorn. Ok,
0: ok, eh, guarda io. Comunque, resta il fatto che sono piuttosto incuriosito dal gioco perché mi piace il genere degli shooter vecchio stile e eh, tra l'altro mi piace anche molto l'ambi- l'ambientazione cyberpunk per cui eh, mi Filiissimo. piace un po' dappertutto nei romanzi nei film mi, mi piace proprio la oh, cosa è bella,
2: bella l'atmosfera cyberpunk E meno shooter di quanto possa sembrare ok <ride> Beh, in Però effetti
3: io... non è considerato tipo uno dei capostipite poi del genere immersive sim più che, più che shooter no?
2: Sì, forse gli darei più una connotazione così, che FPS, cioè per la carità devi sparare, ci sono i nemici dicendo, però è più esplorativa.
3: Infatti Bioshock in teoria è poi un sequel spirituale di quello che è stato System Shock, cioè si è partiti da lì, perciò, eh, perciò sì, cioè, è vero, l'ho provata anch'io la demo, cioè c'è la parte di shooter, ma ah, non ti aspettare Wolfenstein, ecco, Matteo, cioè è più proprio una roba di... È un po' più, un po più cerebrale, dai, più che uh, di grande azione.
0: Beh, avendo io adorato Bioshock direi che comunque casco in piedi, quindi... Sì, quindi, no, tra l'altro, co- eh, ha un fascino neanche?
4: quel gioco, quindi, cioè, Nintendo System Shock ha un fascino innegabile, e poi comunque è un pezzo di storia del videogioco, sì, assolutamente sì, sì. merito scusa Matte ti ho interrotto
0: no 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 assolutamente No, volevo solo dire che Ken Levin è... però non ha lavorato al primo mi risulta ha lavorato solo al secondo System Shock che tra l'altro è quello che ha avuto i voti più alti eh, System Shock 2 per poi chiaramente passare a Bioshock e via dicendo <ride> ok Matte comunque a me mi ha incuriosito molto e penso che in qualche modo prima o poi lo recupererò questo gioco Vorrei, Ma sì, vai
2: a rimpolpare un po' le fila del tuo backlog che se è come il mio sarà grosso come sì. un continente.
0: Sì, 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 è, è, è inversamente proporzionale al tempo che ho per smaltirlo, quindi... Ok. E... Ma te cosa stai flexando?
3: Boh, no, niente, la, la calamita di System Shock che mi hanno dato a una fiera recentemente. <ride> <ride> No,
4: io sto, volevo dire una cosa che System Shock mi ha fatto tornare alla mente una recensione che scrissi anni e anni fa su un titolo che si ispirava molto a System Shock che si chiama Solarix ecco, ecco questo gioco qua evitatelo come la peste perché è veramente brutto Lo ric- a parte tutta una serie di bug incredibili ma così mi, mi si è acceso un ricordo
2: tra l'altro si mi si è fatto venire in ricordo. mente una roba ma adesso che hai letto la, la, la recensione, cioè il voto che mettevano 90-92, poi non è che gli specchiasse tanto la descrizione del perché gli hanno dato un voto del genere, cioè 90 sulla musica. Musica varia, effetti sonori brutti, 90. <ride> <ride> eh, ma funziona così delle volte, cioè, In... leggere de, de, il
1: sistema dei numeri, diciamo, secondo me è fallato anche per quello, perché tante volte. No, O sono io scemo che non li capisco,
2: oppure no? Eh no capisco. Ma mi è venuto il dubbio che dico 90, ma insomma, io musica varia, effetti sonori bruttini, molto 90.
1: Boh. No, sì, vabbè, ma tanti ci devono dare il 90, il 95 perché sì, perché ci sono delle cose. Adesso mi viene in mente una, una cretinata proprio di, di, cioè, proprio di questi giorni, di queste cose. È cioè, uscito sul pass anche. Quel Gioco col boomer shooter come, come era stato Bold Gun eh, riferito, cioè mh, è un titolo lunghissimo è Slayer X Eternal Aftermath Ven- Vengeance of the Slayer. Cioè, vabbè,
0: e eh, poi? è titolo,
1: eh, sì, no, è un titolo alla posta, la grezzo, cioè roba così. E se li fa agli eh, FPS degli anni 90 e gli hanno dato dei voti altissimi. Ma è una merda. Eh, eh, è
2: merda, sì. Ma come una, una merda, ma a me piacciono quei giochi lì. Però una... se ti sente qualcuno dire una cosa del genere, passi per quello e eh, vabbè, ma siete invidiosi. Ma se non ti
1: perché è un gioco che programmo anche io, cioè quello lì è il discorso è, è, è una cagata fotonica. però fa, fa anni 90, allora gli devono dare il votone.
2: Ma cioè, i voti boh, sono soggettivi.
0: Non lo so. Ma sì, sì ma questa stampa specializzata sono tutti dei venduti perché sono pagati dalle case di sviluppo. Ma
2: che ci pare? Ma no, non funziona così. Magari eh, funzionasse ma... così, ma non funziona così. così <ride> Cosa, tutti, tutti questi qua pa- perché.
3: Tutti quei soprammobili che, ve, che si vedono nella stanza di Matteo dietro, quelli lì, sono Ma tutti sono pagati. Tutti, sono tutti esatto. pagati, pagato. Sono, felice,
1: ecco. sono tutte recensioni che ha fatto. Matteo,
0: Matteo trasmette sempre da Londra perché come abbiamo visto cambiare, abbiamo, abbiamo capito subito che è un venduto, subito, perché è una persona <ride> che non è che non è pagata da una software house non può avere tutti quei gadget
3: esatto io sono scappato dal paese apposta Eh,
0: per evitare i cervelli per
4: avere più gadget in pratica
2: (ride) sarebbe interessante sapere se chi ci legge ha idea di quanto spendiamo poi realmente tra collector e e amicoli vari nonostante quello che poi recensiamo
1: No, io me ne sono tirato fuori, me ne sono veramente tirato fuori dal, dal collector, dal, dal vortice del collezionismo compulsivo di cose. Io sono l'alfiere
2: del
0: digitale.
2: E... Marco è all digital ormai. No, sì. no, anch'io sì. sono con te, oramai anch'io sono con
0: te. A Guarda. parte i facehugger in dimensione 1 a 1. Poi me l'hanno regalato un compleanno, Ci non è
1: poi... una cosa
0: e poi il facehugger digitale c'ha poco senso il quindi...
1: facehugger digitale
0: ha veramente poco senso eh, cioè,
1: sì. mi ricordo che tipo forse l'unico press kit che mi hanno dato l'unica cosa che era quello di Tropico 6 con dentro una bottiglia di rum È l'unica cosa che mi sia piaciuta sì ma non però non male non l'ho tenuta proprio come, come come collector non c'ho manco più la bottiglia commemorativa vuota mm. eh, proprio però... A me era buono Sì sì. Uh. sì, sì. sì Vabbè
4: Breve storia triste L'unica volta in cui avrei dovuto ricevere un press kit Era per Doom Eternal Ma a eh, causa pandemia Avevano bloccato tutte le spedizioni Quindi solo codice digitale
0: ah, Ottimo, ottimo. <ride> Perché altrimenti avresti avuto un, un cadavere di demone Da mettere in campo. lo sa
4: Non lo so <ride> Un casco qualcosa,
0: no, Adesso che ci
1: ricolleghiamo, no, ci ricolleghiamo a, a quello che dicevamo delle fiere, degli eventi. E subito cioè, mi ricordo che eh, una Gamescom eh, erano andati a vedere Cyberpunk 2077. Erano usciti con statuetta con cosi giganti giubbottini. Il talla c'aveva cioè tutte le cose, tutte, tutti, tutte le cose più belle, più fotoniche così. Io sono andato a fare Borderland 3 che io aspettavo tantissimo, anzon, eh, divertentissimo. E eh, mi hanno regalato un adesivo.
0: Ecco, <ride> giusto. <ride> Però vedi anche quello inversamente proporzionale della qualità finale del gioco. Sì, infatti,
2: infatti, ed è lì che hai cercato di trovarla giustamente per riprenderti qualcosa. Esatto, esatto.
0: Ma va bene, dai ragazzi, andiamo vedi. avanti. Grazie, grazie Matte, per averci grazie parlato di di system shock e arriviamo all'ultima parte del, dell'episodio non e... potete vedere
1: cosa sto facendo ma mi frego le mani
0: eh sì sì perché Mamma adesso mia. viene una rubrica che a noi piace tanto Matte, c'è una coincidenza incredibile, tutte le volte che vieni in puntata tu parliamo di film di merda Come... Un senso <ride> brutto
2: brutto brutto eh, eh
0: è Brutto 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 davvero sì Mamma mia ragazzi che merda Perché abbiamo non parlato Non so perché,
4: eh. non so perché dai
0: <ride> Abbiamo iniziato No, no ha no, no. un suo ma perché esatto. non il suo perché
1: Ma perché perché, davvero?
0: Perché, Perché siamo partiti in questa puntata parlando di, eh, di sequel, di, di sequel. Di film. Tra l'altro, tu, Luis non hai risposto. Eh, chiaramente qual è il sequel cinematografico che più ti è piaciuto? In generale,
4: in generale, ah, cavolo, Sì mi... vedi? Guardia però non sei, non sei pelo, primo
0: questa sera.
4: Che
2: rimane: la
0: bruciatura è
2: brutta, però eh. adesso,
0: Vabbè, adesso, adesso ci pensi un po'. Però sono abbastanza sicuro che non dirai Alien 2, ma non Alien 2 Aliens Alien eh, Scontro finale, no, no. no? Alien 2 sulla Terra. Ve lo avevamo promesso, cari ascoltatori, quando abbiamo parlato di Alien in generale, che abbiamo fatto così: festeggiamenti per l'Alien Day, che c'è stato il 26 aprile, se ricordo 26. bene, marzo, ecco. E e provo già, devo dire, una certa soddisfazione nel vedere il sorrisetto che avete tutti stampato sulla faccia Perché davvero eh, ci piace tanto parlare di queste schifezze E quindi per voi cari ascoltatori e per fare in modo che voi giriate alla larga da questo film Abbiamo sacrificato un'ora e 26 minuti della nostra vita In cui non abbiamo visto nulla perché non c'è nulla in questo film E e quindi, quindi nulla di
4: alieno io... specifichiamo no. nulla di alieno
0: No,
2: che... specifichiamo lui... il fatto che è un'ora e 26 che ne succederà mai più indietro perché questo è importante. No. tanto
0: esatto Ma
2: è fantastico perché è l'unica cosa
1: che c'è è, è veramente il vuoto cosmico di sto film cioè è, è è una merda, ma proprio non riesco a trovare altra Aspetta,
4: a volta c'era c'era. Al crash qui è gravissima come situazione cioè. andiamo per <ride>
3: ordine dai eh? andiamo per ordine ma, vai, ma vai, te vai. introducilo
0: vai, allora vai. io quello che vi posso dire ragazzi è che è stato fatto in Italia è un film italiano, quindi orgoglio italiano Tantissimo ma no, no, no. no assolutamente no è made in Italy che ci piace per l'amor del cielo no, ehm, da regista Ciro Ippolito.
2: Fucilato subito dopo il film.
0: Eh, no, in realtà l'ha scampata e ha fatto pure i soldoni a quanto pare, però è praticamente Alien 2 sulla Terra un film del 1980, quindi pensate che è uscito meno di un anno dopo dell'uscita del cult che chiaramente tutti conosciamo. Posso dire solo che è un film incredibilmente lento, cioè è corto, perché un film da un'ora e 26 è chiaramente corto, ma non succede davvero nulla. È un film incredibilmente lento, fatto di lungaggini e di scene completamente inutili. Allora, partiamo da, dal chissà principio... Chissà come
4: mai, poi mi domando io, ma chissà. Poi lo scopriremo. Perché...
0: <ride> girato
2: anche male, se vogliamo,
0: eh
1: è girato, girato malissimo perché io l'ho rivisto ancora questa sera prima di mettermi qui a, a, a registrare con voi e, e c'era anche mia moglie che, che era scioccata l'avevamo già visto ma abbiamo voluto rivederlo e, e ho detto <ride> anche che era talmente di merda che c'era anche la telecamera che ballava quando era sì, le Vabbè. uno star notiva ballava le
4: mani avanti non c'è nulla che sia fatto bene questo film, punto. Ma è molto anche fuori
2: fuoco, eh, cioè, stato proprio... Proprio, proprio amatoriale. Anche, proprio... Il, stavo... anche il montaggio audio. Pensavo proprio che fosse un
1: montaggio Io analogico su, su YouTube l'ho visto, cioè... Non, non
4: Vai, Matte, so. scanna cosa stai dicendo.
3: Io dice? ho apprezzato, eh, lo dico ho apprezzato la musica in uh, alcuni, alcuni momenti. C'erano queste musiche rock a ah, caso sì. che non c'entravano eh, niente. Però, cioè, pensando a, alla musica dell'uomo Puma, io qui ho trovato, ho trovato decisamente un miglioramento. Sì, sì.
4: Allora, quando, sonora, sì. quando sono in auto c'è un bel pezzo di canto americano ti
3: eh. dirò non mi è spiaciuto ma anche nelle scene d'azione c'era vabbè, vabbè, non, vabbè, non so verso la fine Ti dico. La quando c'è lei che
1: corre tipo il finale ma andava avanti lei aiuta aiuta allora, Lei aiuta aiuta
3: lei cammina velocemente, anche male.
1: aiuta
0: allora. e urlando, aiuta
3: aiuta 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 L'idea, perché qualcuno non, magari non sa questo film, eh, c'è, c'è, anche c'è anche della sviluppato.
4: genialità in tutto ciò. Cioè c'è eh, della genialità.
3: Partiamo, partiamo da quello, magari, eh, Matteo. Se vuoi dirci come è venuto questo Alien 2 sulla Terra. Ma ecco, allora diciamo che,
0: come a, a livello di ideazione, adesso io ho raccolto qualcosa, però chiaramente aggiungete voi se avete informazioni. Dunque, è un becero tentativo di attirare l'attenzione, chiaramente, dopo il successo del, del primo. Ehm, del primo film però ha funzionato perché chiaramente questo Angiolo Stella e Ciri Polito, che hanno realizzato poi effettivamente il film sono riusciti ad ottenere dei grandi finanziamenti dalla casa di produzione perché hanno fatto un giro di telefonate e hanno detto vogliamo fare Alien 2 ok tenete 400 milioni di lire cioè questi qua sì, seriamente, trovati...
2: 400 milioni di lire.
4: 400 milioni di lire, esatto. Nel loro non
2: 880...
0: usati per il film, è Erano soldi, erano soldi, erano soldi. Erano eh sì. soldi, eh.
2: eh E beh, si sono sì. trovati
0: tutti questi soldi per le mani, prima cosa che hanno fatto, sono andate a cambiarsi Stengo la mia... macchina, chiaramente. Beh. Auto di lusso, vacanze e quant'altro e dopo con i due spicci che gli erano rimasti, hanno detto "Vabbè, dai, però bisogna che questo film lo facciamo perché abbiamo preso accordi, ci hanno pagato e tra l'altro ecco proprio con tutti gli accordi che c'erano stati con la casa di produzione hanno ottenuto anche di di fare un'anteprima a Hollywood e che questo film terrificante venisse distribuito in numerosi paesi tant'è che eh, la cosa assurda è che nonostante che la critica chiaramente lo avesse troncato senza possibilità di ritorno il film però anche ha anche avuto un discreto successo. Eh, ma nei da no, eh, no, no, no. No, ma non nel senso che... È paesi, partito, nel senso che l'è andata a vedere tanta gente. Esatto.
2: E che ne è uscita disgustata. cioè Una ma roba chi? del genere. Si sì, fa sì, tanto avanti,
4: per il mondo. Il biglietto l'avevano già pagato, quindi gli incassi sono arrivati lo stesso. Eh, volevo aggiungere una cosa sulla genesi. Cioè, in pratica, l'idea geniale di Ippolito è stata questa. Siccome in Italia c'era questa usanza di prendere il titolo famoso e farne il sequel eh, che non c'entrava nell'originale vedi Zombie 2 di Lucio Fulci che aveva avuto un discreto successo allora lui ha avuto l'idea ma perché non lo facciamo anche per Alien che era il film del momento, era uscito nel 79 e quant'altro eh, ho letto un po' così, non è che mi sia informato chissà che, però ha avuto anche dei contatti con Lucio Fulci che gli ha dato anche dei suggerimenti a quanto pare azzeccatissimi visti i risultati, la cosa però che secondo me è sconvolgente è che mentre Zombie 2, nonostante fosse un B-movie che si è appropriato del de- film di Romero facendo un sequel un po' così eh, all'italiana, aveva degli effetti speciali fatti bene, eh. comunque gli, cioè, tutte le robe di sangue eccetera eccetera erano fatti bene. In Alien 2 sulla Terra gli effetti speciali sono praticamente inesistenti e fanno. Cioè, non, non, non esistono perché... Eh. Hanno usato delle frattaglie, esatto a
1: trippa, a trippa, davvero? Non quello
2: Ma tra l'altro all'epoca del 1980 esisteva già il sangue finto, mentre invece in Alien 2 è palesemente vernico,
0: sì.
3: Ma io ho pensato che FIFO fosse chiaramente sponsorizzato dalla Mutti perché praticamente <ride> era tipo: no, no. cioè, ogni scena mi veniva fame più che schifo. Devo dire, a vedere come esatto.
1: <ride> cioè, io sono rimasto abbastanza abrasato sul finale quando lei è tornano indietro che si credevano di essere. Ve lo spoilerò perché non vi meritate. No, aspetta, Marco, però andiamo granda, per ordine. Dai. No, andiamo per per... ordine. Ah,
3: vorrei, vorrei solo aggiungere comunque che nella genesi del film, secondo me, la cosa appunto, come dicevi tu cosa assurda è che cioè, zombie è una parola va bene ma alien era una roba che normalmente avrebbe avuto un copyright e quindi non sarebbe stato possibile fare alien 2 esatto. però la questione è che in verità loro hanno trovato questo loophole questo buco perché effettivamente alien non aveva copyright anche perché la Fox non l'aveva, non l'aveva registrato in tempo e per questo loro hanno potuto fare un Alien 2 subito dopo ed è anche la ragione perché nel mondo Aliens si chiama Aliens non e non, non si, si chiama 2. Alien 2 e, e tra l'altro la Fox ha fatto poi causa, ha cercato di non far uscire questo film mille volte ha fatto poi causa anche. Che non c'è
2: riuscito. esatto, forse sì. sarebbe
3: stato meglio però la causa l'ha persa perché ehm, per tutti per quanto loro stupidità e, e, e come diciamo incapacità nel fare film, questo Ippolito e questo Stella invece dal punto di vista del, degli affari o di sfruttare questo, questo cosa sono stati decisamente geniali perché hanno trovato questa scappatoia e tra l'altro il loro avvocato riuscì a trovare che c'era stato un libro negli anni 30, una cosa del genere, che si chiamava Alien e quindi questo libro, se proprio doveva esserci un copyright, che poi era ovviamente scaduto, era del libro degli anni 30, non della Fox. Quindi hanno potuto procedere a chiamarlo Alien 2 sulla Terra. E non è e
4: l'unica quindi... genialata, tra l'altro, e che hanno fatto. Poi, sì. E quindi parecchie.
0: pensate, questo Ciro Ippolito ha vinto una causa contro la Fox. Sì, appunto. <ride> Ehi! Okay. Ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, vabbè. Io sono rimasto scioccato dai 400 milioni, Cioè, non guardando il film aspettare.
2: non riesco a capire come li abbiano potuti
0: spendere. Ma beh. secondo me non ci credevano neanche loro, si sono trovati con questa montagna di soldi in mano e ho detto, beh, qui, Ma Ragazzi,
2: lì per i prezzi dell'epoca ci sono so, 200 lire di attrezzature, una migliorata allora. per, per gli attori, finito. Però eh, ma, girato so, a San Diego, a San Diego esatto. Comunque, ah, vabbè, mettiamo un altro milione per portarli lì. Fanno due milioni e mezzo, vogliamo allora, fare tre?
4: La pagina Wikipedia è molto completa su questo film, quella sì, italiana, e, e ti racconta che loro, appunto, si sono comprati le macchine, ma sono andati a Monte Carlo con delle ragazze a divertirsi. Quindi ah, sa quanti o a Monte Carlo comunque in qualche altra località di questo tipo, quindi ne avranno speso di soldi.
0: Capite perché allora l'alieno l'hanno fatto con le frattaglie comprate dal macellaio perché non avevano più di soldi?
1: Tra l'altro la cosa orrenda è che i metatest di, 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 di Wikipedia, se io vado su mostruosa creatura che ha evidenziato come Link, mi viene poi il Link all'oxenomorfo di Alien, cioè quello vero. Ma no, ma no. <ride> sì, sì te cattiveria. lo giuro, no. Vabbè,
4: comunque eh, lì ho carpito altre cose la... interessanti che... Di cui dopo parliamo. Direi che prima, però, dobbiamo sentire qualcosa di importante da Matteo.
0: Allora, parliamo della trama, ok?
2: A una trama, quindi.
0: C'è, allora, sì, diciamo che non c'è molta coesione, ok? Perché ci sono cose totalmente inutili che succedono, ok? In un ordine più o meno casuale. Dunque. La protagonista, tale Telma, è interpretata da una giovane Belinda eh, Main, ok? Questa Telma è chiaramente dopo eh, Sigourney Weaver, eh, la donna forte, protagonista di Alien. Eh, la risposta doveva essere ovviamente femminile per questo sequel. E questa Telma è una speleologa che ha una capacità innata di riuscire a percepire il pericolo, ok? Quindi questa telma, scena inutile numero uno, va in diretta tv per parlare di alcune ricerche che stanno facendo nel sottosuolo lei e un gruppo di suoi colleghi. E e praticamente durante questa questa ospitato in tv lei si sente male. Nel frattempo eh, si sta svolgendo l'ammaraggio di una capsula spaziale che sta rientrando sulla Terra. Scena eh, inutile numero 2. Telma, dopo questo attacco psichico che aveva avuto, che si era sentita male, va eh, a, per incontrare il suo eh, psichiatra, ok? è, vero, è inutile. Si fa accompagnare dal suo amoroso e sono lì che dicono, ah perché questo qua non mi prende mai sul serio e adesso eh, bisogna che lui mi aiuti, gliene dico quattro, arrivano su questa spiaggia dove è ormeggiata la barca di questo Peter e, ehm, e, e, e Telma gli dice, guarda io continuo a percepire dei mostri, al eh, lo psichiatra la guarda e gli dice: Guarda che i mostri li sentiamo tutti, sono dentro di noi, bisogna che impariamo a conviverci. Quindi, e lei dice: Ah, ok, va bene. Quindi, in Può sostanza, illuminare. lei pensavo Mi prima... stavo
2: detto mi stavo però va bene <ride>
0: Quindi, lei è partita con l'idea Ah no ragazzi, questo stronzo non mi crede mai Adesso gliene dico quattro E lui la guarda Gli dà una pacca sulla spalla e gli dice Ma dai che sono tutte cazzate e lei, ok Questa è la scena
4: Bisogna fidarsi dei dottori comunque è Giusto, <ride> è coerente come
0: <ride> Scena inutile numero 3. Vanno in un bullying Dove incontrano eh, Tutti i loro colleghi Amici con i quali eh, con i quali vanno a, appunto, a, a visitare Mi piace,
2: mi piace il filologico della
0: sequenza quindi. È vero? Sì, assolutamente E eh, un amico scommette soldi su un, una, una partita a bullying Tra l'altro fa una battuta r- razzista Razzistissima, devi sì, 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 perché vince contro una, un, un uomo di colore Fa una battuta che fa veramente accapponare la pelle e, Più eh, di una, dopo... va avanti
2: anche un po' Sì, sì.
4: Tra l'altro fa una truffa perché in pratica lui si finge sca- scarso, insomma un, eh, un giocatore di bowling mediocre, e poi raddoppia la scommessa e in realtà è molto bravo perché poi si capisce dai Ma... commenti degli amici. Anche lì la truffa, chissà.
2: Però per citare uno non può andare davanti al tizio e dirgli. Vuoi diventare anche tu bianco e nero? Cioè, una roba così. No, no, quella è, cioè, è. Non so
0: neanche come ti sia venuta, però.
4: È una cosa figlia del suo tempo, purtroppo, quindi. Fortunatamente oggi non ci sarebbe.
0: E comunque, niente, questi amici si radunano e dicono: ok, dai, andiamo nel weekend a esplorare questa caverna. <ride> e nel frattempo, a scena inutile numero 4, c'è uno degli amici. Che scrive e gli piace scrivere il suo okay. romanzo alla luce di, di, di una candela, quindi si fermano lungo il percorso. C'è questo amico che scende, va in questo negozio da tutto farcia che c'aveva veramente tutto, ci sono tipo delle ruote di, di, di bicicletta appese alle pareti. E c'è questo tizio doppiato con una voce così che sembra fantozzi. <ride> È un doppiaggio <ride> vergognoso. Vergognoso, ragazzi, che gli Vabbè. vende le candele. Adesso io volevo farvi sentire un estratto audio di questa scena perché veramente voglio che vi rendiate conto di che, di, del, del livello sia del doppiaggio sia della scrittura.
4: Storia del cinema, questo, dai, <ride> vai, vai,
0: Bill, arrivo. Bill. Ah, ciao, arrivo.
2: ciao
0: bar, che cosa vuoi? Le candele
2: ti saranno arrivate finalmente, speriamo eh.
0: Eccole dall'Italia. Prendilo,
2: quanto ti devo? 20 dollari! Non è tanto 20 dollari. Da quando c'è il papa nuovo sono aumentate, saranno un eh, cazzo! Aumentate. Da
1: quando c'è il papa eh, nuovo! Ma... Ecco, ecco. nuovo. Altro?
2: No,
4: 20 niente. dollari due candele, ma che pacco gli ha fatto? Anche qui c'è proprio qualcosa del... Della truffa che cioè, ha attrezzato tutto questo film
0: Questo sta in California Si fa inviare le candele Dall'Italia E questo e qua per fregarlo troppo. gli dice Da quando c'è il Papa Nuovo Se ne consumano tante Costano molto
4: Eh beh è giusto cioè, insomma,
0: C- Questa cosa non di... ha senso Da nessuna parte <ride> Cristo Perché no. ma non È fantastico sì.
2: Ma poi perché no. la candela dovrebbe essere italiana? Non una candela qualunque.
0: No, no, esatto. Fa più figo, fa più figo. Fa più figo. Tra no. l'altro, l'attore che fa quella scena qua scena, è Michele Soavi, che è tipo l'unico che poi è riuscito ad avere una carriera. Non si sa mai, Mich- Michele
4: Soavi era lui, cioè era questo eh. il venditore.
0: No, no il venditore era. No, ah, ok, ragazzi, Ha sì,
2: sì, 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 okay. risparmiato qualcosa dei 400 milioni e ho usato meglio.
1: Ma io, vabbè, ah, vabbè ah, andiamo ah, avanti con la, con la trama perché poi uh, ho visto che ci sono delle cose su cose su facendo dei soldi.
3: Andiamo avanti, <ride> allora proseguiamo con la trama. E eravamo Il arrivati al resto del
1: podcast. lo Facciamo così alla candela, <ride> andiamo, siamo arrivati alla candela.
0: <ride> allora ci sono questi ragazzi. Che quindi dopo che hanno preso tutte le loro robe se ne vanno. Eh, se ne vanno nella, nella caverna e iniziano ad esplorarle. Nel frattempo però sentono alla radio che la capsula che è precipitata eh, è praticamente vuota e i due astronauti non ci sono più. Quindi eh, cambia la, diciamo così, l'inquadratura. Si arriva su una spiaggia dove c'è una ragazzina che trova sulla spiaggia un, una sorta di melma, una sorta di blob. Scena! immediatamente successiva c'è la mamma che trova questa bambina e ha la faccia completamente scarnificata. Prima di entrare dentro questa caverna c'è l'attore, no? Quella, il personaggio che ha fatto poi Michele Soavi, che eh, è lì che fa pipì contro un muro, trova per terra un sasso blu, lo raccoglie e lo regala alle ragazze del gruppo. Prendono, Se ne vanno in questo cavolo di eh, Scusa,
1: scusa Matteo, cioè, raccogli, raccogli questo testo pisciato Esatto, perché dico, non so se ti sei reso conto di quello che hai detto Mentre <ride> lì che fa pipì, trova un sasso È vero! È fan... Sì, è vero, ma dico è fantastico, cioè, è avanguardia <ride> questo è,
2: eh sì.
4: è perché quando fai la pipì contro un muro vaghi con lo sguardo, ti guardi intorno <ride> e Quindi hai notato questo grandissimo... Un pezzo
2: ragazzi questo sasso pisciato da me come ricordo. Vabbè. E quando gli What? dice perché lo dai a me perché è bello, <ride> tipo gli
1: dice una cosa del genere. La tizia lì, la, la, la telma lì, come si chiama, gli dice perché lo dai a me e lui perché è bello. cioè dei dialoghi, boh. Vabbè, sì. scusa, vai avanti.
0: Comunque eh, questi ragazzi poi dopo si calano effettivamente dentro la, eh, la, questa grotta con l'obiettivo di starci un po' di tempo per esplorarla per bene e, e così.
3: Scele... A metà del film tra l'altro questo. Cioè, sì, c'è metà del film dove non, cioè veramente come dici tu è il nulla cosmico e poi l'azione e le cose iniziano dopo tipo metà del film.
0: Esatto, e no perché... il film anche che non succede un cazzo. Tra l'altro, anche, anche loro qua, eh, mentre loro si calano, scena interminabile di loro che prima si vestono e poi si calano giù, e dieci minuti di loro che si calano. Cioè, non finisce veramente. più
4: Quando si calano, a me sembra tipo che ci siano delle, che ne so, delle, delle statuine che calano con quelle luci, invece sono loro, da, sono realmente gli attori. Non si capisce. A un certo punto, sembrano talmente ingessati mentre si calano, ed è tutto oscuro, ci sono solo le luci che sembrano veramente (ride) esatto, vedo la luce e che sembrano finti
0: come arrivano sotto eh, come arrivano eh, dentro questa caverna montano le tende eh, c'è chi si mette a scrivere con la macchina da scrivere con le candele pagate 20 dollari c'è chi si diverte c'è chi si diverte in altro modo con con telma eh, eh... Ah, tra l'altro,
2: scusate, vogliamo dirlo perché è giusto. Bisogna dare a Cesare, quel che è di Cesare. L'unica cosa bella del film sono le tette della protagonista.
0: Vero vero. Vero, vero. vero, vero, notevole.
2: Quindi cioè, almeno una cosa va, va detta perché sennò poi non siamo obiettivi. E è tra vero. l'altro,
3: il film è talmente non cagato da nessuno che sono riusciti a far passare due pupacce su YouTube.
2: Che già non è una ah, vero,
3: così
2: ah, immediato. Ma chi vuoi che sia arrivato fino a quel punto? No, sei proprio
3: nei meandri di YouTube, proprio eh, sottofondo del sottofondo, esatto, da questo.
0: Comunque il giorno dopo iniziano ad esplorare la caverna e ragazzi, io non so voi, ma quando io ero alle elementari mm-hmm. che mh, ci parlavano di geologia, le stalattiti, stalagmiti, oppure anche io stesso quando sono andato a visitare le grotte di Frasassi, una roba che mi è sempre stata detta è stata quella di non toccare salatite salamiti perché Col le... della mano esatto niente questi che dovrebbero essere degli speleologi toccano tutte le rocce possibili salgono in cima a tutte le rocce possibili fanno le foto, fanno gli scemi e si dire fanno tutto quello che non bisogna ma che anche gente che non è del mestiere come noi Sa benissimo che Su non qualcuno andrebbe... ci
2: avranno anche fatto pipì e poi l'avranno regalata obiettivamente
0: <ride> Sì. perché erano esatto. molto belle tornando alla pietra blu. In quel momento, ehm, questa pietra, appunto, inizia a pulsare, esce un mostro e salta in faccia ad una ragazza. Dunque, chi sia questa ragazza non si sa perché la caratterizzazione dei personaggi è assolutamente nulla, cioè, lì ci sono quanti sono questi ragazzi 7 8 dunque sappiamo di telma del suo amoroso di quello che ha comprato le candele di quello che ha vinto al bullying gli altri sono delle macchiette senza un nome senza volto che si confondono l'un l'altro comunque dopo 42 minuti di film ragazzi stiamo parlando tutto quello che abbiamo detto adesso cioè niente ti svolge in 42 minuti di film 42 minuti, dopo il quale inizia a succedere qualcosa, qui parte il dramma, esce l'alieno dalla roccia, salta in faccia a una ragazza X, ok? Inquadrature assurde, gente che urla a caso, però quando trovano questa ragazza non è sfigurata come la bambina sulla spiaggia, ma... Eh, sembra normale, anche qua altri dieci minuti di loro che lo, la mettono sulla branda e la legano e la tirano su Vai Scanna
3: Io vorrei, eh, hai citato la bambina sulla spiaggia Vorrei dare atto a, al regista che secondo me la scena della bambina sulla spiaggia è un, è un omaggio a Jos Allo squalo Perché c'è sì, beh, si vede la madre, no, che c'è questo momento dove gira e chiama il nome della bambina sulla spiaggia, e la bambina si è persa. uguale ah, la scena della madre nello squalo in cui, tipo, non trova il bambino quando ritornano tutti dal, dal bagno dopo che è arrivato lo squalo, che il bambino non c'è più. Eh, a me è sembrato. Magari è semplicemente un completo caso, però mi ha, mi ha ricordato quella scena lì e mi ha ricordato anche. Eh, in maniera molto più stupida, ovviamente, non può essere un, un, un omaggio perché è successo dopo. Eh, ne hai parlato prima tu, Marco. La scena iniziale del mondo perduto dove ah, la, la esatto. bambina viene a, a, attaccata dai compsognati. E parlando di bambini,
1: sempre in questo meraviglioso film, prima quando l'Ital va a trovare lo psicologo sulla barca, a parte che gli grida da una parte all'altra del mondo e quello la sente, comunque. c'è una scena che io mi sono chiesto. Ma è funzionale a che cosa? A niente. C'è un bambino che gioca con un cane e si inciampa e cade. Servina <ride> no, altri due e minuti e di no, girare. E tu quel, a fare bambino lì, quel bambino lì non lo vedrai mai più è finito lì la, 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 cioè, la sua comparsa il suo ruolo è finito lì
4: come il signor Barnes quando chiede cioè, a solda il, il regista messicano Spielberg si fa ah. fare il capolavoro <ride> per, per, per il festival di Springfield
3: giù da Benù sì. <ride> e, e poi scusa volevo dire un'altra cosa che stavi citando il momenti momento in cui loro ehm, prima scoprono l'alieno no? che quella c'è quella tra- sì, cioè secondo me però un tocchetto che adesso sembra che sia un difensore di questo film Però c'è questo tocchetto che mi è piaciuto molto Di. Eh, allora, scena delle pupacce Che è una delle scene che ci ricordiamo meglio ehm, Allora, scena delle pupacce e poi viene buio Mentre loro iniziano, immagino, ad accoppiarsi, ok? Un ehm, per lui Sì, beh eh, e, e quindi in quel momento c- c'è tipo una transizione su eh, Il tipo l'uovo come lo vuoi chiamare alieno cose che comincia a brillare al buio no sì. e poi c'è però ragazzi un tocco incredibile c'è lo zoom verso questo, mh, questo, questo oggetto che ha tante lucette no, sopra e poi c'è una transizione dal, dall'oggetto fino alle torce puntate ah. di, tutti, di tutti i ragazzi tipo tutte in un angolo è eh. tutto fuori però, ragazzi, fuoco, eh, fuori fuoco grande cinema però...
2: <ride> Ma tu ti sei chiesto per quale motivo dovrebbero stare tutti? Quella è la scena lì è quella dove sono tutti a guardarsi quello... in basso con le torce. Perché... puntate È solo perché vicini. gli piaceva
3: l'idea. Cioè, ah, ok. perché in realtà questo. non ha senso. No, no, no assolutamente. Okay, no, però, però, bellissimo.
0: E, niente, quindi eravamo rimasti che eh, prendono questa ragazza che era stata attaccata, cercano di farla uscire dalla caverna fatto sta che dalla faccia di questa ragazza esce un alieno e eh, arriva addosso al ragazzo che aveva vinto a bullying Pardon, e gli scusami. taglia la testa.
2: Scusami, escono mezzo chilo di frattaglie. Esatto. anche di quelle a basso prezzo perché è un alieno sì, sì. parolone.
0: Sì, ho, fatto parti... mezzo, ho fatto mezzo chilo e 10, lascio,
1: lascio, lascio. lascio.
4: Altro? <ride> sottolineiamo le doti attoriali in questo caso, perché eh... è credibilissimo l'attacco dell'alieno. dell'alieno. Sì, sì, sì.
3: <ride> Assolutamente. E poi anche la carrellata lunghissima, che sembra quasi la scena iniziale di... Eh, di tipo di balle spaziali con l'astronave che non finisce mai <ride> della carrellata del, del corpo della ragazza fino ad arrivare all'occhio che tipo c'è la telecamera che treba così eh sì, e si perché sono non una val- telecamera e, e va lentissimo mano. cioè per arrivare a fare tutto il corpo tutto eh, ci mette due ore e io non le ho detto ma davvero? <ride>
0: Eh ma tremava ah. tutto così perché dopo tutto quello che hanno pippato con i 400 yeah. milioni Chiaro che insomma erano poi, un poi Matteo po'... se
3: sai che stai facendo del cinema di questo livello ti trema un po' la mano cioè... Sì sì
0: è emozionato. Ah, no eh. no no Dici ma non sto vero. facendo la storia No ragazzi non è vero perché se,
2: se tu sapessi cosa stai facendo proveresti vergogna E al termine riguardandolo non lo faresti uscire cioè non è possibile Oh, Lì Dio. è in consapevolezza, cioè tu non lo sai che questa roba, probabilmente è, è forse la cosa più brutta. Geni, vista. sono
4: dei geni capolavoro Genio.
0: No. perché <ride> hanno geni. la qualità. C'è il rotto ci orca. fa schifo ci Comunque, fa schifo, tutti questi ragazzi dopo vengono chiaramente macellati uno dopo l'altro Non si capisce neanche bene da cosa Perché ogni tanto si vede un blob Ogni tanto si vede una sorta <ride> di tentacolo di carne Cioè, boh, una roba abbastanza strana E niente sì, non danno poi...
2: spiegazioni Ecco, a merito del film è che l'alieno non, da, cioè non viene data spiegazione Di come effettivamente sia arrivato né di come si muova, né di come si riproduca, né di come attacchi, né di quale sia il suo scopo. C'è della frattaglia che gira e uccide.
4: Però a un certo punto si sostituisce, infatti lì eh, c'è un pochino appunto, come dicevo, rimandi alla cosa, però quest'alieno è voluto, cioè se vuole sì, esce ecco, fuori dal arrivo. corpo e attacca, altrimenti rimane lì.
1: Il rimando alla cosa, l'ho capito quando lei gli va a parlare, tu non sei il mio amico, ich bah,
4: ich bah. Esatto, esatto. Cioè, non... Peccato che non c'è la carta Russell lì, e eh, vabbè.
0: E comunque, da qui si scoprono appunto, da questa scena che stava dicendo Marco, si scoprono le eh, capacità mentali di Telma cioè lei è in grado di comunicare eh, mentalmente con, con questi alieni e niente, sostanzialmente Macello totale, Telma e il Moroso riescono a tornare in superficie eppure trovano tutta la città completamente deserta quindi eh, provano a eh, usare la radio della polizia ma non risponde nessuno i telefoni sono muti, il paese è disabitato tornano al bullying
2: non tutto morto ma senza nessuno. un goccio di sangue eh, ragazzi Tutto vuoto, tutto deserto, non una traccia di colluttazione, sangue... Nessuno ha posto resistenza, proprio tranquillo. Zero.
0: Il moroso che viene tolto di mezzo e non si vede neanche, cioè si vede lei che cammina, sente l'urlo del moroso... Cazzo
2: ne vado avanti.
0: Sì, non non si vede niente, fatto sta che il film finisce con lei che... Urla e corre in mezzo a questa città deserta, eh, urlando: rispondete e aiutatemi fra i palazzi. Con le inquadrature, queste inquadrature che inquadrano in maniera frenetica tutti questi palazzi vuoti. E poi il film si conclude con la mega scritta in word art Un tocco or- di classe. Ora può colpire anche te tra, Che fai Tra, tra l'altro vorrei
3: Scusa S- Stanley Kubrick questo finale <ride> Ah, eh, vera, eh, era, star, ah, ah veramente mia. Cioè questo, queste urla Questa corsa veramente ora, Non ora c'entra niente colpire, tra l'altro con il resto no. del,
2: c- del film Ora, ora può colpire altro. anche te chi? Cosa? Perché?
4: Eh, ma non la vedi arrivare per quella cosa ah. <ride> Orrorifica No comunque volevo dire in quelle inquadrature nella città, che presumo sia San Diego a questo punto, cioè in lontananza ogni tanto si vede una macchina, un semaforo. cioè io eh, anche lì secondo me sono andato a girarla tipo alle 4 e mezza, mm. 5 del mattino, sperando di non beccare nessuna strada, però qualcuno in lontananza si vedeva. Però l'inquadratura finale è geniale perché la fa da, da una finestra di un eh, grattacielo e il vetro è anche sporco... <ride> E quindi inquadra verso il sole in modo da camuffo. Sì, è vero, fastidio di <ride> Ci sono tutti questi riflessi, e fanno il fermo immagine lì, cioè poesia pura, poesia
3: pura. <ride> ma tutto il finale non ha senso, cioè. Ma non, tutto senso... Film non ha senso. No, però, cioè, finché si ha nella grotta va bene, ma poi questa cosa che loro escono bene, bello, vanno in giro in macchina, vanno a vedere sti posti, tornano al bullying, non si sa bene perché. Cioè. io io mi ero perso in quel momento, non avevo capito cosa stesse succedendo no, no, è
4: tutta una serie di cose no, io voglio dire comunque una cosa seria secondo me, cioè Ippolito e poi effettivamente la storia gli dà ragione qualche intuizione giusta ce l'ha anche avuta, nel senso a livello di film horror il fatto di scendere in una galleria oscura che poi vabbè non l'hanno resa così oscura se non in alcune situazioni perché avevano solo le luci dei caschetti però sembrava ci fosse luce a giocato aggi- aggi- oh, ci aggiorni. mancava
3: forse anche buio non si vedesse niente no infatti no. <ride> però
4: voglio dire eh, questa cosa di scendere nella galleria e poi è attaccati da dei mostri ha fatto scuola perché infatti poi è stata ripresa da un film del 2014 che è The Ascent ah bello e il signor Ippolito ha <ride> anche intentato causa non so che fine abbia fatto questa causa perché perché alla e... fine di
2: 400 milioni eh
4: No, eh Sì, probabilmente sì, ma perché il regista non mi ricordo se fosse neo de- neozelandese, non mi viene il nome comunque si è ispirato un po' a dei b-movie anche dai b-movie italiani e quindi ah, no, io, se se mio... avete presente esatto, se, eh, diciamo si sono eh, scambiati i ruoli cioè da, da, pla- da plagiatore a plagiato. ma eh, se avete presente il film è quello, eh, cioè nel senso ci sono un gruppo di amiche che fanno un weekend in una baita. Eh, ovviamente tutto costruito meglio, girato molto meglio. È un film molto bello, ve lo consiglio. Certo,
1: molto bello, bello.
4: Eh, bello. Si incontrano per organizzare una discesa di speleologia all'interno di una caverna oscura. Lì l'oscurità è fatta bene, cioè la luce è fatta bene. Un direttore della fotografia come si deve e quant'altro. E poi vengono att- uh, attaccati da delle mostruosità. E quindi
2: Io... l'idea... Bella, seriamente, cioè. seriamente io penso solo una cosa la gente, dovrebbe, la gente che ha partecipato a questa firma che l'ha scritto, che l'ha prodotto, che l'ha pubblicato dovrebbe essere perseguita non è una battuta cioè, una cosa così non ha diritto di uscire nelle sale ma neanche de, della cittadina di provincia cioè. <ride> Anche, cioè, parliamoci chiaro, è girato male cioè, sì, è preso sì, come no? se noi avessimo una videocamera degli anni Ottanta, neanche l'ultimo modello qualcosa mh, di media fatta e quattro ragazzini uscissero di casa e andassero a cercare a, di, di riprendere questa cosa probabilmente il risultato finale sarebbe migliore
4: eh sì ma perché loro avevano il budget per fare un, un film anche di un certo livello tecnico a parte che lo devi affidare a delle persone che hanno delle competenze Però si sono sputtanati la maggior parte dei soldi del budget in eh, cose loro. E quindi poi hanno dovuto ripiegare. Infatti, le scene nelle caverne sono fatte in una caverna in Puglia, ora non mi ricordo il paesino Eh, di Grazia. E lì, cioè, hanno pagato. Castellana
1: di Puglia. Esatto, di però hanno
4: pagato una lira lì. Tanto cioè, il setting ce l'avevano già. Leggevo che, appunto, poi loro hanno fatto delle, dei, dei filmati, delle foto da mostrare agli investitori per dire: Guardate, che. Che riproduzione abbiamo fatto in studio, invece era una eh, roba naturale, proprio. No, <ride> Cioè
1: no, una truffa, no? Eh, no cioè è più bello. Truffa. quello che volevo dire: quello che volevo dire perché eh, dopo aver speso i 400 milioni di euro di, 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 di lire in vacanza a Cannes con due amici ah, a casa, non a esatto, a Cannes con due amici, comperarsi due auto sportive e altri beni di lusso, ok? Per, per intortare, diciamo, gli investitori. Cioè, pensa che cosa hanno fatto. Hanno preso, cioè, le grotte di Frassassi, che appunto tra l'altro c'è stato Pizzirani, dice, un Deplian, hanno preso un Deplian, hanno ingrandito le foto del Deplian, delle grotte di Frassassi, e gli hanno detto questo è lo studio che abbiamo allestito con i vostri soldi. E quelli ci hanno creduto.
0: Sì, sì, sì. Geni. Oh, vabbè. Cioè, ma Jenny. Jenny. Chiaramente, poi aspetta,
1: vi... non è finito. C'è cioè la è ciliegina sulla torta. c'è
4: un film, cioè una Ce cosa bellissima. Un che Sono stati anche arrestati. Quello è ne...
1: Esatto. Cioè, allora, intanto <ride> questo è fantastico perché anche è bello, anche è bello da, da leggere così. Eh, con i problemi di budget, leggo direttamente dalla Wikipedia all'inizio delle riprese. Ippolito incaricò un attrezzista di nome Bombardone che già <ride> <ride> di andare a comprare della trippa, posizionarla intorno all'obiettivo per creare l'illusione che la scena presa fosse l'occhio del mostro. Per rendere l'effetto realistico, la carne veniva fatta tremolare come fosse effettivamente parte di un organismo grazie a delle pompe mediche. E già questo fa ridere, solo che loro stavano girando a Roma e nello scantinato dove, dove, dove giravano, perché ovviamente giravano in materiali... A causa delle numerose urla, sia maschili che femminili, e dal forte odore di carne putrida, i coinquilini hanno chiamato la polizia che ha arrestato tutta la troupe con un sospetto di omicidio e occultamento di cadavere. È fantastico tutto questo! È bellissimo. <ride> Ultima cosa sempre per gli effetti speciali, il, il rumore del mostro è stato realizzato mischiando un rantolo alla registrazione audio del tecnico di scena Alberto Tinebra mentre russava. Cioè, è avanguardia, è avanguardia, è avanguardia, avanguardia e
0: basta. Meraviglioso. meraviglioso. Ma, ma cosa gli vuoi dire a questi qua? Cioè, non gli puoi fare l'applauso per il film perché è effettivamente è una merda, ma bi- cioè, bisogna farglielo per tutti i loro... Eh, barbatrucchi mentali che hanno eh, hanno usato si Si chiamano trucchi
4: che tra l'altro si sì, si
0: chiama Truffa, però cioè, ci vuole un ingegno pazzesco.
4: No, no, infatti, infatti. Cioè, se avessero
0: usato questo loro potere per il bene dell'umanità, probabilmente non so. Avremmo sì. la fusione a freddo oggi, non lo so. Io, cioè.
1: sono veramente dei, dei geni, dei geni proprio assoluti.
0: No, no, meraviglioso, meraviglioso fantastico. E grande Bombardone, grande Bombardone, ma c'è cioè anche Bombardone.
3: O meglio, Grande Bombardone, grande. Sembra, sembra un po' più che Fantozzi sembra, uh, sembra sempre Paolo Villaggio Quando faceva il doppiaggio del bambino E senti chi parla A me <ride> sì. sembra uno con uno in ah, vabbè.
0: Oh, Questo dovrebbe essere meno papà ah, Mamma mia Va bene ragazzi Allora direi a questo punto di chiudere qua Perché stiamo già parlando da due ore E quindi basta perché se no mi cago addosso, Eh, grazie a Luis, grazie a Marco, grazie a Scanna, grazie a Matte, ragazzi noi torniamo la settimana prossima per una nuova puntata di Floppy Disk, restate con noi, continuate a seguirci e keep on retro gaming. Keep on
1: retro gaming. Keep on retro gaming. Ciao. Ciao. Buona serata. Viva (ride) Bombardoni.